0: Zuvor bei The Family Business. Es war kein Poltergeist, das war deine
1: Mom! Keine Überlebenden! Die von ihnen gewählte Rufnummer ist leider nicht vergeben. Den? Den bist du's! Ein D
0: -D 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 Dämon! Weißt du was? Ich glaube, ihr seid die Bösen! Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business.
1: Die haben eine Menge zu tun. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen hier bei The Family Business. Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Ich bin's wieder, euer Lieblingshaust Ricarda.
0: Und ich bin Bird of Framian.
1: Fake News. <lacht> 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 nee, aber es geht ja hier hauptsächlich um mich in dem Podcast. <lacht> okay. Ich schneide die Folge ja, damit ich das, das drin stimmt lassen nicht. kann. Ich schneide die. Ich Ich
0: schneide die. Du hast schon vier, äh, drei und vier geschnitten. Ja, äh, willkommen zu The Family Business, auch ja, von meiner auch Seite. Gesagt. Auch von meiner Seite. Ähm, bevor wir in die Besprechung von Folge 5 Bloody Mary einsteigen, haben wir Rückmeldungen bekommen zu Folge 1 und 2 von Simon über Social Media. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und zwar hat er zu Folge 1 dir zugestimmt, dass wahrscheinlich Joseph seine Frau nicht betrogen hat. Told was ich you. vollkommen unverständlich finde. Und er hat damit dann die Theorie aufgestellt, dass... Die Frau in Weiß gar nicht wirklich eine Frau in Weiß ist, sondern einfach nur ein Geist, der gerne Leute tötet, weil sie ja auch die Regeln mit Sam bricht und einfach ein bisschen willkürlich ist. Ist zwar falsch, aber danke für die Rückmeldung. Ja, ja genau. Und bei Folge 2 hat er dir darin zugestimmt, dass Sam nicht irgendwie ein Arsch ist, weil er denen das einfach entgegenwerfen will, dass es ein Monster gibt, sondern er bezeichnet Sam als Idealisten, der glaubt, dass alle immer die Wahrheit erfahren sollten. Das ist zwar auch Quatsch, aber auch hier danke für die Ich Melde. glaube, das
1: ermutigt unsere Zuhörer nicht, uns zu schreiben, wenn du bei jedem sagst, wow, die haben zwar Unrecht, aber danke, wenn, dass ihr euch wenn meldet. Wenn ihr mir
0: zustimmt, dann werde ich das auch sagen, dass ihr ganz toll seid. Ja, aber genau. von meiner
1: Seite aus ganz tolle Leistung, Simon. Vielen Dank.
0: Genau, also ihr könnt uns gerne auch schreiben auf Instagram, Facebook, Twitter, da sind wir immer wenig originell, oder als E-Mail an kontaktwenig originellde Phoebe ist auch wieder dabei, vielleicht hört man das im Hintergrund. Steigen wir aber jetzt ein in unsere Besprechung von Folge 5.
1: Bloody Mary.
0: Das ist Folge 5, das heißt, das ist die fünfte von 327 Folgen. Soll ich's tun?
1: Soll ich's tun? Was denn? Richtiger Meilenstein. Ja.
0: Wir haben wieder einen Meilenstein erreicht. Also, wir starten mit der Zusammenfassung. Der Tod eines alleinerziehenden Vaters, der mit blutenden Augen vor dem Badezimmerspiegel verstarb, führt Sam und Dean nach Toledo. Sie müssen tief in den Spiegel starren, um herauszufinden, was hinter dem dünnen Glas lauert aber nicht jedem wird gefallen, was ihnen entgegenstarrt.
1: <lacht> Nach
0: dieser groben Zusammenfassung auch unser grober Ersteindruck. Ricky.
1: Ich mag die Folge super, super gern. Ich habe mich auch richtig gefreut, dass wir die besprechen und auch, dass ich sie wieder gucken durfte, weil ich es eine sehr tolle Folge einfach finde. Also sowohl von der Aufmache her, als auch von der Story und auch mhm. wie es umgesetzt worden ist. habe ich mich sehr gefreut.
0: Ja, ich teile das eigentlich. Ich finde die Folge auch extrem gut. Ich finde, sie ist sehr, also sie ist irgendwie genau das Gegenteil von Folge 4, weil Folge 4 ist irgendwie so, so leicht und lustig und natürlich, aber Folge 5 ist sehr schwer und düster, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt eine witzige Folge.
1: Ja, aber nicht so schwer von wegen, boah, ich kann Bock mehr weiter zu gucken, sondern Ja, halt ja,
0: also es ist nicht, es ist nicht so zerschmetternd irgendwie, ja. aber es ist schon eine düstere Folge und es ist vielleicht Folge 3 in gut. Also, wenn man denkt, ja, Folge 3 war Deans Folge und dem er sich mit sich selber konfrontiert sieht oder so, ist das, das halt ist Sams jetzt, Folge. Ja, das stimmt. Aber halt in gut. Gute Folge.
1: Kommen wir zu den Eckdaten dieser Folge. Bloody Mary kam in den USA am 11. Oktober 2005 raus.
0: Geschrieben wurde die Folge vom Wendigo-Trio, Eric Kripke, Ron Milbauer und Terry Hughes-Burton, die eben auch Wendigo geschrieben haben. Allerdings sind hier die Rollen geflippt, denn Eric Kripke zeigt sich hier für die Story verantwortlich. Und Ron Milbauer und Terry Hugh Burton haben das Teleplay geschrieben. Das heißt, die haben kripke story für das Fernsehen adaptiert. Ähm, ich muss einen kleinen Nachtrag zu denen machen. Ich hatte nämlich fälschlicherweise gesagt, dass die keinen großen Writer-Credit hatten, Terry Hughes, Burton und Ron Milbauer, und das ist natürlich falsch. Richtig. Die haben nämlich 1999 den Film Idle Hands gemacht. Alias die Killerhand, in der eine Hand Leute tötet. <lacht> sehr
1: originell. Das ist sehr
0: wichtig. Und es ist die letzte Folge, die Terry Hughes-Burton und Ron Milbauer geschrieben haben. Die haben nur zwei Folgen gemacht.
1: Die Regie führte Peter Ellis in dieser Folge. Durchaus bekannt auch aus anderen Produktionen, wie zum Beispiel der Highlander, Criminal Minds. Ja, aber auf jeden Fall beteiligt auch in Supernatural. Peter Ellis ist mittlerweile gestorben. Und Supernatural hat auch eine kleine Hommage an ihn gemacht, als er gestorben ist. Eine Folge gewidmet, auf die werden wir noch stoßen. Und zwar die zweite Folge der zweiten Staffel, Alle lieben Clowns.
0: Er ist 2006 im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Hat an zwei Episoden Supernatural mitgemacht und insgesamt laut IMDb 42 Regie-Credits.
1: Was ich noch erwähnen wollte zu dieser Folge, und zwar finde ich, dass die Folge echt gute Hintergrundmusik hat. Supernatural generell. Hat ja schon echt gute Musik, also trifft meinen Geschmack durchaus. Aber diese Folge besonders mit äh, Fallout Boy, The Rolling Stones und Def Leppard fand ich sehr uh. gut. Nein, mega gut. Ja, das Fallout Boy Lied ist gut. Stone. Ich fand tatsächlich, ja reden wir später <lacht> drüber.
0: Also du, du meinst jetzt konkret die lizenzierte Musik, nicht die Musik insgesamt in der Folge oder was?
1: Die lizenzierte Musik. Okay,
0: weil ich finde auch generell die Musik in der Folge eigentlich ziemlich gut. Also nicht ja, nur die Lieder, die, die eingespielt werden. Ja, ist immer bei
1: Supernatural, finde ich.
0: Ja, hier ist mir noch krass aufgefallen, aber egal. Da kommen wir dann ja drauf zu sprechen, wenn wir soweit sind.
1: Noch zu erwähnen, die Folge ist ab zwölf Jahren.
0: Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Ich höre dir nicht zu. Ich merke das
1: schon. Die Folge geht ja um mich, hatte ich ja am Anfang gesprochen.
0: Möchtest du vielleicht dann noch äh, mal sagen, wer das geschrieben hat, die Folge?
1: Ähm, ja, ähm, Autoren der Folge.
0: <lacht> okay, da wir ja jetzt schon Ersteindruck und äh, Zusammenfassung abgehakt haben, springen wir direkt in die Folge. Und zwar beginnt... Sie mit Sequenz 1, Windspiele. Ich habe die so genannt, weil in der ganzen Sequenz sind super laut Windspiele und Windrauschen zu hören. Und entweder haben die ein sehr undichtes Haus oder da hat jemand nicht toll unbedingt Soundtrack eingebaut. Aber egal. Die Folge beginnt auf einer Übernachtungsparty von drei Mädchen. Lilly, Tyler und Sari. Die letzten beiden Namen erfährt man nur, wenn man die Untertitel eingeschaltet hat. Die etwa zwölf Jahre alt sind, also wir erfahren später noch, dass Lilly auf jeden Fall zwölf Jahre alt sind, aber ich vermute mal die anderen dann auch ungefähr. Und die spielen gerade Wahrheit oder Pflicht oder wie sie es in der Folge irgendwie nennen, Wahrheit oder Mutprobe. Keine Ahnung, wer das übersetzt hat.
1: Das Ganze spielt in Toledo, Ohio, eine Stadt, die es tatsächlich gibt und die auch durchaus für ihre Kriminalität bekannt ist. Wirklich? Ja. Steht auf Platz 43 der 100 gefährlichsten Orte der USA und ist die viertgrößte Rekrutierungsstelle für Menschenhandel. Oh, wow. <lacht> tatsächlich.
0: Krass. Okay, nicht schlecht. Lilly wird gespielt von Genevieve Büchner, die als einzige von den dreien tatsächlich noch eine nennenswerte irgendwie Karriere hatte in Film und Fernsehen. Und zwar spielt sie große Rollen in The 100 und Unreal. Naja, als Lily dran ist, möchte sie zum Klang der enorm vielen Windspiele nicht zugeben, dass sie ein bisschen auf Benji Schwartz steht. Und wählt deshalb lieber die Mutprobe.
1: Dieser Name Swartz.
0: Ja, Benji Swartz. Oder Swartz, ja. Swartz. Ja, Schwartz. wird Swartz nee, geschrieben. Schwartz. Ja, ist nicht Schwartz. Mit dem würde ich auch nicht rumknutschen wollen.
1: Vor allem der ist zwölf dabei.
0: das auch. Als Mutprobe soll sie ins Badezimmer gehen, nur mit einer Kerze und dem Spiegel dreimal
1: Bloody Mary sagen.
0: Und die dritte im Bunde hat keine Ahnung, was Bloody Mary ist. Deshalb erklären Lilly und Tyler ein bisschen, das ist so...
1: Ja, auf jeden Fall ist das eine, die verflucht ist und dir die Augen auskratzt. Genau, wenn du eben im Badezimmerspiegel dreimal Bloody Mary
0: sagst, dann taucht die auf und kratzt dir die Augen aus. Und dann
1: <lacht> <lacht> ob ich mich erschrocken habe? Vielleicht.
0: <lacht> Lilly nimmt das also an und macht sich auf, nur mit einer Kerze bewaffnet in das dunkle Badezimmer zu gehen. Da guckt sie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob dir das auch irgendwie aufgefallen ist, merkwürdig oben links in die Ecke des Raumes ja. und wir sehen auch eine Aufnahme von dieser Ecke. Und ich ja. habe keine Ahnung, warum. Passiert später nochmal. Wahrscheinlich erschreckt sie sich vor den Windspielen <lacht>
1: Möglich. <lacht> naja. Ich habe auch gedacht, die geht hoch ins Badezimmer. Aber nee, die scheint unten ist zu sein. Sie, ja, aber irgendwie ja. dachte ich, hier geht die Treppe hoch.
0: Ha. Also sie ist unten im Badezimmer. Nachdem sie in die Ecke schaut, ähm, schaut sie in den Spiegel und sagt dann dreimal Bloody Mary. Und sie hat schon ein bisschen Angst. Also das dritte Mal Bloody Mary. Es taucht ein Windstoß auf, der die Kerze ein bisschen zum Flackern bringt. Aber ansonsten passiert erstmal nichts. Diese Stelle hat mich direkt an den Troxler-Effekt denken lassen. Der Troxler-Effekt ist generell, dass das Hirn dazu tendiert, Sachen auszublenden, auf die es nicht sonderlich achtet. Also man kennt das vielleicht so mit optischen Illusionen. In der Mitte ist ein roter Kreis und drumherum dann so ein dickerer roter, blauer Rahmen oder so. Wenn man sich auf den Kreis konzentriert in der Mitte, verschwindet diese Umrandung oder so. Das ist letztlich der Troxler-Effekt. Und der spielt bei Bloody Mary aber insofern eine Rolle, als dass, wenn man lange in den Spiegel guckt, in schwachem Licht, dann neigt das Gehirn dazu, große Teile des Gesichtes mehr oder weniger so auszublenden oder wegzuretuschieren. Und dann fügt es irgendwie so grobe Sachen ein. Und daher kommt unter anderem die Strange Face Illusion, die eben genau dafür sorgt. Und wenn man lange in den Spiegel guckt, dann fängt an, das Gesicht sich zu verformen. Und eventuell füllt das Hirn dann die Lücken auf mit Gesichtsfetzen von Verwandten oder Leuten, die man kennt oder auch von Tieren. Das soll wohl sehr gruselig sein. Habe ich noch nie gemacht. Ich finde, das klingt nämlich unheimlich.
1: Ja, aber dafür muss man auch schon relativ lange in den Spiegel starten. Wir reichen jetzt keine 30 Sekunden. Ja, ne, kann
0: auch 5 Minuten oder ja, so. Man ja, man Und das ist halt gruselig. Und wie Und sorry. Menschen
1: werden dadurch aber verrückt. Also es gibt ja… Ja, naja. Doch. Was nicht dieser, wie ist der, Narzis oder so? Der sich in sein <lacht> das, eigenes Spiegelbild also, verliebt hat, als er zu lange in den Spiegel. Aber das hat doch
0: nichts mit dem Troxel-Effekt zu tun. Nö, das aber ist er hat griechische sich auch Mythologie.
1: Was, aber er hat sich trotzdem auf sein Spiegelbild was eingebildet. Und
0: also, das ist griechische Mythologie und er verliebt sich in sein Spiegelbild, weil, weil er zu lange reinguckt. Weil ein Gott ihn dazu verflucht. Also, das kann euch auch passieren. Liebt
1: euch immer selbst.
0: So, ähm, aber ich habe das eben nie gemacht, denn wie Sari das richtig feststellt, wenn Bloody Mary doch kommt und dir die Augen auskratzt, warum sollte man das dann machen? Auf jeden Fall, sie haben es gemacht, aber es passiert nichts, außer eben, bam, bam,
1: bam. Genau. dass die beiden anderen sie ein bisschen erschrecken und ähm, ich habe mich vielleicht auch ein bisschen erschreckt in der Situation. <lacht> also ich wusste, was passiert, aber früher.
0: Obwohl wir dabei sind. Ich muss sagen, vor der Folge hatte ich, nachdem ich sie das erste Mal geguckt habe, Angst. Definitiv. Die war gruselig. Einfach weil erst dann fällt einem auf, wie viele Oberflächen eigentlich spiegeln in deiner Umgebung und ist dann schwierig, da drauf zu gucken. Ja. Aber auf den Gruselfaktor kommen wir später, glaube ich, nochmal zurück. Alle freuen sich und so, hihihi, ihr seid ja doof, ihr seid ja blöd, warum habt ihr mich erschraken? Und der Vater findet das aber ein bisschen doof und ruft dann von oben runter, hey Mädchen, es ist zwar schön, dass ihr Spaß habt, aber seid mal ein bisschen still hier, okay? Und sie sagt, ja klar, sorry Dad. Und der Vater möchte ins Badezimmer gehen, aber geht er allein?
1: Nein, auf dem Weg dahin begegnet er sehr vielen Spiegeln mhm. und Reflektionen im Fenster. Drei Was? Spiegeln ja, auf dem Weg echt viele. zum Badezimmer. Ja. <lacht> und in dieser Spiegelung befindet sich eine schwarzhaarige Frau.
0: Der Ringgeist.
1: Genau, und das ist dann scheinbar Bloody Mary. Und um das Ganze, äh, geht er geht halt um die Ecke, um das Ganze mhm. noch ein bisschen festzuhalten, rückt er erstmal ein Bild gerade, damit die Spannungskurve ein bisschen aufgebaut wird.
0: Ja, die Bilder generell in dem Haus sind ein bisschen äh, sehr stock-image-mäßig. Ja. Wir sehen eben immer wieder in dieser Spiegelreflexion, die Kamera dreht sich dann so ein bisschen, dann sehen wir immer, dass Bloody Mary da, also dass eine Frau. In sehr heruntergekommener Kleidung und mit verrückten Haaren immer in den Ecken verrückten steht und, sie und ihn beobachtet scheinbar. Also man sieht die Reflexion insgesamt in drei Spiegeln, aber es gibt so diesen Hauptspiegel, das ist der zweite, den man sieht. Und da äh, finde ich super krass, dass man sieht, dass das Greenscreen ist. Also dass das halt das Bild nachher drauf projiziert wurde. Ach so. Am Anfang sieht das noch realistisch aus, aber je weiter er weggeht und je mehr sich der Spiegel neigt, desto verzerrter erscheint dieses Spiegelbild.
1: Ja, aber das sieht man, wenn man genau hinguckt. Also,
0: man bemerkt es nicht im allerersten Moment, aber wenn ein kleines bisschen drauf achtet, ist das schon irgendwie komisch, weil alles so zweidimensional wirkt in diesem ja. Spiegel dann. Aber das ist okay. Auf jeden Fall endet dieser Gang durch den Flur dann mit einer Nahaufnahme auf so einen kleinen runden Spiegel, in dem Bloody Mary dann da steht und gruselig in den Spiegel starrt.
1: Ja, dann geht er direkt ins Badezimmer und äh, knallt sich erstmal ein paar Tabletten.
0: Genau, ich möchte das kurz festhalten. In dieser Folge gehe ich nämlich voll Silent Hill. Und habe eine große Theorie, wie alles zusammenhängt, alles, was Sie sehen. Auf jeden okay. Fall, da sind viele Tabletten, genau. Diesmal habe ich eine Theorie. Du hattest in Wendigo eine Theorie, die du lange angekündigt hast, jetzt ich.
1: In letzten Fall kannst du auch eine Theorie.
0: Ich habe immer eine Theorie.
1: Nächsten, also.
0: Aber die möchte ich jetzt schon ankündigen. Ach so. Weißt ah, du, da? so damit das ich. spannend wird.
1: Okay. Er geht ins Badezimmer und nimmt sich erstmal ein paar Tabletten. Dabei guckt er in den Spiegel und sieht, wie sein ganzes Gesicht ein bisschen marmoriert anläuft.
0: Oh, ja, das ist super doof. Ist so ein richtig schlechter Instagram-Filter. Also dieser Effekt, dass die Adern dick werden, ist einfach ein echt schlechter Instagram-Filter. Also, also vor allem bei
1: ihm. Später ja, wird finde ich genau. besser, Später aber bei ihm fand besser. ich es halt, ja,
0: weil da, also das wackelt auch unabhängig vom Gesicht und so. Das ist echt nicht gut. Ja. Das ist echt nicht gut, genau. Aber er blutet aus den Augen und ich glaube, dann gibt es ein Cut to Black. Ne, wir sehen nicht, was genau passiert, oder?
1: Nee, wir sehen gar nichts. Wir sehen dann nur, dass Donna, die ältere Schwester von Lilly, nach Hause kommt. Scheinbar zu spät. Lilly bemerkt das auch und sagt: Hey, so nicht?
0: Danke, Dad. Ja. <lacht> das hat so ein bisschen auch was vom Anfangsdialog in Tod im Wasser. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist so ein gekünstelter Geschwisterdialog, den sie Ach so, führen. ja. Das aber stimmt. es ist besser als da. Die Schauspielerin von Donna, Christy Marston, die hat auch so ein paar Filmrollen und so weiter, aber die ist vor allem als Theater- und Musical-Schauspielerin groß geworden. Richtig und ich finde, das merkt man eben auch, weil die hat so eine, die hat irgendwie Ihr eine auftreten sehr, äh, ja, die hat so eine sehr ausladende Art zu Schauspielern eben, wie das im Theater nötig ist, wenn man halt für Leute auch in der letzten Reihe noch Schauspielern muss. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass die schlecht Schauspieler, aber man merkt, dass sie eine andere Art hat, das zu spielen. Also ja. nie, nicht unbedingt dezent.
1: Ihre größte Rolle war Mama Mia über 800 Auftritte als die jüngste Sophia, die es wohl gab. Gut, Donna geht auf jeden Fall dann hoch und steht vor dem Badezimmer und bemerkt dort eine Blutlache.
0: Eine merkwürdige rote Pfütze. Sie ist erstmal noch, ich glaube nicht, dass sie herstellt, dass das Blut ist. Sie ist noch verwirrt.
1: Was sollte sonst sein? Ja, aber
0: man, also, das ist ja, ich, ist egal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sieht sie <lacht> das. Gehört und, alles zur Theorie. Und hält in, nein, das gehört nicht <lacht> zur Theorie. <lacht> das ist alles ein Traum, Ricky, das ist ein
1: Traum. <lacht> dann öffnet sie die Tür des Badezimmers und man sieht, wir als Zuschauer sehen nicht, was da sich da drum genau. befindet.
0: Wieder nur extrem viel Blut.
1: Ja, extrem viel Blut. Und äh, ja, scheinbar ist es ihr Dad. Sie schreit und gatt.
0: Wir gehen weiter zu Sequenz 2, die ich traum... Ah!
1: Ah! Also genau mir Hand. ist aufgefallen, seitdem ich jetzt ja ausschneide, der Raphael hat eine Tendenz zum Schreien. <lacht>
0: Natürlich. Ist ja auch sonst langweilig.
1: In der zweiten Szene sehen wir ein Traum von Sam wo er davon träumt, wie Jazz gestorben ist. Allerdings ein bisschen abgewandelt, denn sie hängt an der Decke und sagt, wieso Sam? Und ich glaube, dass das halt so ein bisschen getriggert ist durch den Dämon der letzten Folge, der halt meinte, ich weiß, was mit Jazz passiert ja, ist. -hmm. Ich glaube, dass deswegen halt nochmal drauf eingegangen wird, diese Folge auch. Macht Sinn. Aber ähm, er wacht dann auf.
0: Er träumt halt davon, wie das Ende von Folge 1 in blau ausgesehen hätte. Das muss ja. man nämlich dazu sagen. Es ist alles sehr blau.
1: Die Farbfilter wurden gerade mal ausgewechselt, ja. die mussten was Einstellungen <lacht> probieren. Ja, in echt sitzen sie aber in ähm, Toledo im Auto. Also Sam und Dean. Ja. Und Dean hackt wieder so ein bisschen drauf rum auf sein Schlafproblem und möchte mit ihm reden. Aber Sam ist stur und möchte weiterhin genau, nicht drüber genau. reden.
0: Was ich da ganz interessant fand, ist, dass es Dean ist, der Sam aus seinem Traum aufweckt. Ja. Sam wacht eben nicht von alleine auf, er braucht Dean dafür. Ich finde, das kommt am Ende auch nochmal rüber, so Ja, das, dass Dean ihn, möchte ihn unterstützen haben. möchte. Sie ähm, sind vor dem Lake Erie Central Hospital in Toledo, das es allerdings nicht gibt in Toledo. Wirklich. Das ist richtig. Es gibt irgendwie fünf oder sechs Krankenhäuser in Toledo, aber die sind alle nicht das Lake Erie Central Hospital.
1: Genau, denn die beiden haben natürlich von dem Zwischenfall gehört und wollen sich das Ganze ein bisschen genauer angucken. Gehen deswegen in die Leichenhalle.
0: Wie haben sie denn davon gehört? In der Zeitung. Also sie haben. Ja, wieder, sie haben wieder mal einen Zeitungsartikel. Zeitungsartikel gelesen, ist ja mein Hobby in äh, Supernatural. Und äh, diesmal steht da allerdings nichts wie der gestorben ist. Also es ist ein bisschen unklar, warum sie da hingehen, weil da steht einfach nur drin, unser Vater ist überraschend verstorben, kommt doch oh, zur Beerdigung. das könnte Beerdigung. doch ein Fall sein. Ja, genau. Und dann im oh, Moment, <lacht> vielleicht machen die das einfach überall. So, aber was ich wieder spannend finde, ich sortiere ja gerne Daten in Zeitungsartikeln. Also die Todesanzeigen sind alle Todesanzeigen. Das ist wieder alles sehr bemerkenswert. Allerdings steht da, dass der ähm, Bestattungsservice, die Trauerfeier, wie heißt das? Die Weiß Beerdigung. Ja, die Beerdigung ist am Mittwoch, dem 31. Oktober um 2 Uhr. Das heißt... Ähm,
1: an Halloween. Ja,
0: <lacht> an Halloween und am Mittwoch, dem 31. Oktober. Und der 31. Oktober war 2005 ein Montag, das heißt kein Mittwoch. Und auch 2006 war es ein Dienstag, also auch kein Mittwoch. Also entweder sind wir jetzt im Jahr 2007 oder die haben die Daten wieder ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Oder ich möchte die These unterstützen, dass Supernatural nicht der Realität entspricht. <lacht> oder diesen sind Zeitreisende. Ja, und das ist möglich. Das Problem, ist muss man
0: denken. Also Folge 1 spielt 2. November. Ja. Folge 2 spielt Ende November. Folge 3 spielt Anfang August. Folge 4 wissen wir nicht. Ja. Und Folge 5 spielt jetzt am, wieder ein Halloween. Verrückt. Hm. Wir sollten mal so eine Timeline aufstellen, und ja, das wir alles wirklich. zusammentragen. Obwohl, das macht ja alles keinen Sinn. Das wäre nur ernüchternd.
1: Ja, aber wäre mal interessant vielleicht.
0: Wenn man dann rumspringt im Kalender und das markiert, gibt es ein Pentagramm. Das wäre witzig. Das gibt aber bestimmt
1: nicht. <lacht> Wer weiß.
0: Das ist für mich jetzt schon wieder Sequenz 3, ich weiß auch nicht genau warum, aber ja. ich habe wenige Sequenzen. Für mich ist das Sequenz dann hat 3. Dann
1: bei der zweite Sequenz ja Ja, die hat quasi nichts. Eines Zeile. Quasi, ja. ja dann nehm die doch einfach damit rein.
0: Aber die hat wieder einen lustigen Namen. Okay. Und ich wollte Traum A sagen. <lacht> oh, for it. Also ich wollte eigentlich nur schreien wieder. Sequenz <lacht> ich hab's gemerkt. Und Sequenz 3 ist dann, heißt bei mir, Andrew Jackson würde gerne mal in die Leichenhalle. Andrew Jackson ist der Präsident, der auf dem 20-Dollar-Noten ist. Das habe ich extra nachgeschaut.
1: Wow. Alles klar. Okay. Vielen
0: Dank. Ich bin dann weg. Das war meine Theorie. Vielen Dank. Ciao.
1: Gut, endlich. Also, Sie geben sich als Medizinstudenten der Ohio State aus und ja, sind offensichtlich in der Leichenhalle. Dort sitzt ein Pfleger oder irgendein Hilfskraft des medizinischen Personals und dann sagen sie, für ihr Referat müssten sie unbedingt die Leiche von Mr. Shoemaker sehen. Das wäre alles abgesprochen mit Dr. Feklovic, ähm, den also, es nicht gibt. Ich habe geguckt, ob es irgendwas bedeutet. Oder? <lacht> das
0: wäre ja auch komisch. No. Na, ja, okay sieht, als sie reinkommen auf dem Tisch, so das Namensschild und möchte das dann so elegant nutzen, so von wegen, nein, wir sind von Dr. Feklovic. Aber ihm fällt der Name nicht richtig ein. Aber Dr. Feklo Feklovic. Aber da haben wir
1: gut gemacht. So die letzten Folgen ja, sind mm. sie immer aufgeflogen und sie lernen scheinbar.
0: Ja, wer weiß. Also ich finde, der Mitarbeiter hier von dieser Leichenhalle, was auch immer sein Job ist, der hat so ein bisschen so eine, letztlich ist mir das voll egal, was ihr macht, aber ich lasse ja. euch da jetzt nicht rein, außer ihr gebt mir Geld. Du denkst wahrscheinlich auch, das sind wieder irgendwelche komischen Perversen oder so. Weil ne,
1: öh. <lacht> ja, der Dude am Empfang ist auf jeden Fall ein bisschen unsympathisch, wie ich finde und Dean sieht das genauso wie ich. Er dreht sich nämlich um und sagt... <lacht> Der kriegt gleich eins in die Fresse. Warum
0: ist der unsympathisch? Der will nicht irgendwelche Wildfremden zu den Leichen Aber lassen. Aber wie
1: er das sagt. So, also ich finde den echt unsympathisch. Ich finde den lustig. Nee. Naja,
0: das lernen wir auch noch im Zitat der Woche
1: später. Genau. <lacht> ja, Sam löst dann mit vier Freunden... Äh, Fünf. Mit, okay, Sam löst mit... <lacht> <lacht> Wie so ein kleines Kind.
0: Ich habe auch zuerst vier gezeigt. Das konnte man zwar nicht sehen, aber es ist gut, dass jetzt das nochmal weg. Okay. Genau. 25 Dollar Noten auf den Andrew Jackson das ist das Präsident der USA. Wow.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, die fünf Freunde hat sich Dean scheinbar beim Pokern ähm, dazu gewonnen.
0: Genau, Dean beschwert sich ein bisschen, dass Sam einfach sein Geld rausgibt. Aber,
1: aber er holt ja auch sein Portemonnaie also. Ja, das ist eigentlich komisch, <lacht> Gib Hier, ihm halt nicht dein 20 Geld. 20
0: Dollar Trinkgeld, das kannst du jetzt benutzen, wie der Welt. Der Rest ist für die Arbeit.
1: Ja. Sie untersuchen dann die Leiche von Steven Shoemaker, mhm. der auf der Bahre liegt, ähm, mit, naja, keinen Augen. Ja,
0: ohne Augen. Sind scheinbar verflüssigt worden. Wie sie das ganze Hirn generell auch. Das ist wohl alles voller Blut.
1: das raus erklärt sich ja auch die ganze Blutlache. Naja, auf jeden Fall ähm, fragen sie dann... Das spielt
0: auch in meiner Silent Hill-Theorie mit rein übrigens.
1: Okay. War es das ganze Blut? Und dem Hirn und so.
0: Ist egal. Okay.
1: Sie fragen dann Steve, was die offizielle Todesursache ist und dann merkt er nochmal an, dass es die noch gar nicht so richtig gibt. Man aber vermutet, dass es wahrscheinlich irgendwie durch ein ano geplatztes Aneurysma entstanden ist oder halt ein Apoplex, dadurch, dass die Kapillare sich irgendwie mhm. erweitert haben und dann das Blut ausfließen konnte. Er Wa das aber selber noch warte, nie gesehen. Warte kurz, da
0: ist irgendwie ist gerade ein extremer Show auf hier reingekommen, um so ein bisschen medizinisches Fachwissen rauszuhauen. Nein. Ein Anoplex,
1: weil den Kapille haben Ein Aneurysma, das sagt er nicht. Und danach hast du irgendwie Anoplex gesagt. Apoplex. Ja, das, das hat er nicht gesagt. Er sagt Schlaganfall, aber es heißt so? Apoplex. Ja. ja,
0: deshalb meine ich ja, dass sich ein Show auf hingesetzt hat auf deinem Platz, um okay. kurz ein bisschen vorzuzeigen.
1: okay. Dean möchte dann den Polizeibericht einlesen und Sam erkauft sich das wieder mit ein ja. paar
0: Freunden. Ben Franklin möchte den auch mal sehen. Ich weiß nicht, man sieht man nicht. Sieht die Scheine man nicht. sieht nicht, ja. was er macht. Ich glaube, Ben Franklin ist auf der 1-Dollar-Note. Ja. Also
1: <lacht> Oder auf der
0: 50. Ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Irrelevante Informationen. <lacht> Wir sehen jetzt nämlich noch, wie Sam und Dean quasi irgendwie ein Treppenhaus runtergehen und so ein bisschen vermuten, äh, ja, was könnte es denn sein? Merkwürdigerweise sagt Sam, vielleicht ist es ja wirklich nur ein medizinischer Sonderfall und äh, Dean merkt aber an Wann in Dads abwechslungsreicher beruflicher Laufbahn, komisch, wie er das sagt, war es jemals wirklich ein medizinischer Sonderfall? Es war es halt nie. Dann denken die, okay, alles klar, dann kümmern wir uns doch drum. Auf zur Tochter. So, und da ist mir aber aufgefallen, wo kommen die beiden her? Du kennst dich ja in Krankenhäusern aus, sind Leichenhallen normalerweise im obersten Stock. Nein, gut, im Keller. Das habe ich auch gedacht. Ich dachte, vielleicht ist das nur so ein Filmklischee, aber es ist gut, dass sie tatsächlich unten im Keller sind. Sie kommen von ganz oben irgendwie und wir wissen erfahren irgendwie, dass die Leichenhalle noch, ich glaube, Zimmer 114 ist oder so. 114, ja. Genau. Ja, ich Bisschen hab, komisch, dass Ich habe vielleicht
1: gedacht, haben. dass das, wo die halt vorstehen, dieses äh, Lake Erie Hospital, wo die halt sind, dass das nicht wirklich ein Krankenhaus ist, sondern halt eher sowas wie eine Gerichtsmedizin also oder so. Also das heißt
0: Lake Erie Central Hospital. Ja,
1: <lacht> ja, aber ich finde es halt auch ganz merkwürdig, weil es geht ja auch nur über Treppen da hoch und so. In welchem Krankenhaus geht es über Treppen?
0: Ja, vielleicht gibt es auch einen Fahrstuhl, aber die sind halt sportlich und fit.
1: Nein, ich meine, bevor die reingehen ganz Ach von draußen. So. Also ich hatte, das war halt so eine Vermutung, die ich hatte, dass es halt kein richtiges Krankenhaus ist oder am Anfang dachte ich auch, es wäre eine Psychiatrie vielleicht oder so, aber ich habe keine Ahnung. Sind ich sind
0: Stockwerke voller Leichen. Nee,
1: aber keine Ahnung, <lacht> vielleicht mit Laboren oder so.
0: Bei mir heißt die nächste Sequenz, die jetzt kommt, sowas wie Bullen. Sam und Dean kommen also auf die Trauerwache im Haus der Shoemakers und wollen mit Donner sprechen. Da ist mir wieder aufgefallen, dass der Sound irgendwie komisch ist. In der Anfangssequenz hat man die ganze Zeit Windspiel gehört und so und Windrauschen, und hier hört man die ganze Zeit so ein abwesendes Nuscheln so und ein paar willkürliche Schritte. Und ich habe das Gefühl gehabt generell, dass die Folge von jemandem vertont ist, der sonst Hörspiele macht. Das hat eben alles so Raumklang, aber der hat nie Tiefe. Normalerweise ist halt, dass der Sound sich dynamisch entwickelt. Die gehen irgendwo lang und es passiert was. Aber hier ist es die ganze Zeit. Man hört dieses merkwürdige Nuscheln und im Garten hört man ultra penetrant die ganze Zeit Vögel zwitschern und so. Okay. Die ganze Folge setzt immer so... Stimmungen für Szenen, aber ich finde, die Musik ist nicht unbedingt mega passend immer auf genau das, was passiert. Okay, sie gehen also raus, weil ein netter Typ ihnen zeigt, wo sie Donner finden können. Und sie finden dann eben Donna, die Tochter des Verstorbenen und ihre zwei Freundinnen, Charlie und, und Lily. Äh Jill, genau. Lily so. ist auch da. Was ich da ganz nett finde, die kommen eben raus in den Garten und vor den dreien ähm, auf dem Tisch stehen drei Gläser mit, sehen so Margaritas aus? <lacht> ich weiß nicht, irgendeine trüb-weiße Flüssigkeit, so. Und äh, Donners Glas. Das ist, ist
1: Amerika, ich meine, <lacht> <lacht> könnte alles sein. <lacht>
0: Donners Glas ist ganz voll noch, weil sie vielleicht zu fertig ist, um überhaupt was zu trinken. Charlies Glas ist so ein bisschen angetrunken, vielleicht so um sich. Sie muss halt für ihre Freundin da sein und halt, äh, ist vielleicht ein bisschen schwer, deshalb trinkt sie ein bisschen Alkohol. Und Jills Glas ist quasi leer, weil die... Ja, die aber spricht für
1: Jills Persönlichkeit. Ja, weil
0: die halt die ganze Zeit so eine äh, Who cares attitude ja, ja. hat so, und dann besaufe ich mich hier wenigstens. Ja. Naja, das fand ich ganz
1: nett. Free Drinks.
0: Genau. Die beiden geben sich als Kollegen von Mr. Shoemaker aus. Und das scheint äh, Donna so ein bisschen zu überraschen, aber sie nimmt das letztlich so hin und wollen ihr ein paar Fragen über den Tod ihres Vaters stellen.
1: Ja, sie fallen wieder mit der Tür ins Haus, ey. Ja, das stimmt. Also, die, die Machen und sie ihre Verhörmethoden, ne? Hat er Symptome? Schwindel oder so? Ja, sehr elegant.
0: Wir sind Kollegen. Ähm, Herzinfarkt? Ist das, ist das realistisch? <lacht> Schönes Wetter. Charlie möchte aber irgendwie nicht, so, hält das irgendwie für sehr unangebracht, dass die darüber reden, aber Donna sagt, hey, ist okay und informiert dann so ein bisschen. Es war nichts Besonderes. Und dann kommt aber Lilly.
1: Die wird hellhörig und sagt, Nein, das war kein Schlaganfall, sondern es war wahrscheinlich Bloody Mary. Ja, vor allem sie sagt, ich bin das schuld. Ja, genau. Sie sagt dann nämlich, dass sie kurz zuvor im Badezimmerspiegel dreimal Bloody Mary gesagt hat. Ich glaube, dass die beiden ziemlich überrascht waren, weil normalerweise müssen die ja echt irgendwie so tricksen, dass sie auf die, mhm. Antwort, die Antworten kriegen, die sie normalerweise möchten. Ja, ja
0: also. Was machen wir
1: äh, denn jetzt? Ja, das
0: stimmt. Aber Dean möchte sie sofort beruhigen und sagt, hör mal, hast du Bloody Mary gesagt oder dein Vater? Ja, ich, okay, dann kann das ja nicht Bloody Mary gewesen sein. Aber Sam beschäftigt das auf jeden Fall und man sieht auch eine merkwürdige Aufnahme von Charlie, die auch irgendwie sich Sorgen macht, dass es vielleicht wirklich Bloody Mary ist. Ja. Naja, auf jeden Fall kommt bei dem Gespräch nicht viel rum, außer in Bloody Mary und dann schleichen sich Sam und Dean hoch, um das Badezimmer einer anzuschauen.
1: Genau, und da wo Herr Shoemaker letzten Endes auch gestorben ist und aufgefunden worden ist, als sie das erkunden, fällt auf, dass immer noch eine kleine Blutlache auf dem Boden ist. Ja, das stimmt. Und vor allem nur so ganz wenig. Man hätte es halt locker wegwischen können, mhm. weil es ist ja kein Tatort mehr und so, fand ich irgendwie ein bisschen. Das
0: sind auch so zwei Spritzer nebeneinander, als seien das halt quasi Augen und ja. ich weiß nicht ganz, vielleicht sind das die verflüssigten Augen, die sich in den Boden gebrannt
1: haben. Ja, Wahrscheinlich. Wer ja, weiß.
0: So, was ich an dieser Sequenz aber ganz gut finde, oder an dieser Szene, als sie hoch ins Badezimmer gehen, ist, dass die damit eröffnet, dass wir eben diesen runden Spiegel wieder filmen. Also Bloody Mary die sieht man Decke. ja zum letzten Mal in diesem runden Spiegel und jetzt sieht man zum ersten Mal Hem und Dean auch in diesem Rundenspiegel, wie sie aus der Ecke kommen, in der Bloody Mary stand. Ich glaube, das soll zeigen, dass sie eh auf den Fersen sind.
1: Möglich. Ja, sie reden dann mal wieder ähm, über das Thema Bloody Mary und warum das denn jetzt genau hier passiert, ob es hier vielleicht angefangen hat. Und das ist mir halt eh aufgefallen. Die haben jetzt schon, die Folge gab mal irgendwie fünf Minuten oder so, mhm. jetzt schon zweimal verschiedene Theorien oder die gleichen Theorien immer aufgestellt. Und das machen sie immer wieder in dieser Folge. Ja. Sie reden immer wieder über, wer ist sie? Mhm. Und sind immer wieder überrascht, dass sie immer wieder das Gleiche erfahren. Und auch wenn sie später sagen, wie sie die fangen, sagen sie immer wieder das Gleiche, irgendwie dreimal.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil die <lacht> diskutieren halt im ganzen Badezimmer. Bloody Mary kann das sein. Und es ist halt irgendwie spannend, dass die jetzt mit etwas konfrontiert sind. Das so. also Was sie, neu sie ist. Sie erwähnen nein? das ja auch. Im ganzen Land wird Bloody Mary gespielt und hier blinkt... Meine und hier blinkt... Blinkt. <lacht> Und Blink, hier, Mary. hier blinkt Bloody Mary. Ja, mit dem Wendigo im Umhang. Aber hier bringt Bloody Mary um, das macht ja irgendwie alles keinen Sinn. Also die diskutieren irgendwie immer so mit sich selber, ob das wirklich Bloody Mary sein kann. Was ich noch ganz gut finde, als sie ins Badezimmer gehen, denkt sich Sam wohl, ist es ist irgendwie viel zu dunkel hier, macht das Licht an und der Raum bleibt dunkel. ja Das, das ist der stimmt. unnützeste Lichter <lacht> ja. aller Zeiten. Ähm, genau, die diskutieren so ein bisschen, könnte es Bloody Mary sein und kommen letztlich auf nichts und werden dann aber auch unterbrochen, weil Charlie hochkommt.
1: Sie spielt von Marinette Patterson, die in Charmed wohl eine relativ große ja, genau. Rolle gespielt hat. habe ich spielt. auch. Hm.
0: Lustig, sie hat zwei Kinder, die heißen Hudson und London. Ja.
1: <lacht> Finde ich doof.
0: <lacht> Nennt eure Kinder bitte nicht Hudson und London. <lacht>
1: Ja, die Charlie erwischt die beiden dann halt so ein bisschen und dann lauft die, weil sie halt nochmal auf den Job von dem Papa eingeht von Donna, der nämlich ein Day-Trader war.
0: Trader, nicht Trader. Äh, okay. <lacht> der handelt über der betrügt Leute nicht. Ja, auch, so, genau. Obwohl Finanzmarkt. Ja.
1: ja, genau. Ein Day-Trader. Nein. <lacht> <lacht> Doch,
0: nicht so, was rede ich.
1: Trader. Ah. Ein Day-Trader ist irgendwie ein Typ, der ein kurzfristiges Handeln an der Börse durch Schwankungsbreiten von Bösenkursen analysiert oder so.
0: Der handelt an der Börse.
1: Ja, was sind halt Leute, die nicht unbedingt Arbeitskollegen haben, auf die sie angewiesen sind. Das deswegen. selbstständig, ja. Ja, die beiden sind dann aber relativ offen und erklären Charlie, dass sie glauben, dass es kein Schlaganfall war. Und Charlie ist trotzdem so ein bisschen misstrauisch, weil... Aber ist sie? Weil ich finde irgendwie nicht. Das ist Sie absurd. ist zwischen misstrauisch und oh, den Gedanken hatte ich auch schon.
0: Ja, also es ist halt generell so, okay, hör zu... Wir glauben, es war kein Schlaganfall. Wir versuchen herauszufinden, was es ist. Glaub uns. Und sie dann, okay, dann glaube ich euch.
1: Ja, aber ihre Mimik sagt, finde ich, irgendwie ein bisschen ja, was anderes. okay, sie ist so ein bisschen skeptisch, aber, die, aber na ja. Sam und ihm können es halt einfach. Amanda hat ja halt auch direkt geglaubt. <lacht> das stimmt wohl. Wir sind keine Terroristen. Alles Weil ich spricht mir dafür, halt die, dass die Telefonnummer sind. gibt. Ja.
0: Da ist mir auch aufgefallen. Ich finde, die Folge hindurch ist immer wieder die Beleuchtung sehr aus einer Richtung. Also es ist ganz oft, mhm. dass die Beleuchtung in einer Szene nur aus einer einzigen Lichtquelle kommt oder aus einer Richtung. Und dadurch sind die Gesichter auf dem Halbdunkeln oder ganz im Dunkeln. Ja. Auch das spielt in meine Silent Hill Theorie mit rein.
1: Klar. Wann, wann dürfen wir sie hören?
0: Äh, wenn wir nachher zum großen Reveal kommen in der Folge. Wann ist der? Später. <lacht>
1: okay. Jetzt kommt bei mir eine neue Szene. Ja, bei mir auch. Ja, Mensch. Sie heißt
0: Sequenz 5. You're such a freak, I call you tomorrow. Okay. <lacht> Sam und Dean wollen nämlich sich an die Rechner klemmen in der Bibliothek, um herauszufinden, okay, wenn es wirklich Bloody Mary ist, muss hier eine Mary von Spiegel gestorben sein. Und tja. Leider sind die PCs außer Betrieb. Das ist irgendwie unnötig, die Sequenz. Ich verstehe nicht, was das ja. soll. Und nachdem wir also sehen, Sam und Dean sind nun beschäftigt, nach Hause zu gehen, sehen wir, wie Charlie gerade im Auto ist, mit, äh, gerade fährt und telefoniert, macht das nie über Fahrtgeister, das haben wir schon gelernt. Das haben wir gelernt. <lacht> und spricht mit Jill über Sam und Dean. Also Jill wird gespielt von ja. Sheelan Simmons und die kennen wir alle. Aus Final Destination 3. richtig. Rollercoaster, Summerbank-Szene. Genau. Und aus die Stephen verbrennt King in der Sonnenbank.
1: S von 1990. Genau,
0: da spielt ihr auch mit. Ja. Jill telefoniert die ganze Zeit über mit einem schnurlosen Telefon, aber auf ihrem Nachttisch ist noch ein schnurgebundenes Telefon. Ja. Und sie telefoniert nicht mit ja, ihrem Handy. So das muss man auch dazu sagen. Das Ach ist so, nicht ihr Handy. Ich sagen. Das ist einfach nur ein schnurloses Haustelefon. Naja. So, also, ähm, Charlie scheint diese ganze Bloody Mary-Angelegenheit irgendwie so ein bisschen fertig zu machen. Aber Jill nimmt das nicht alles wirklich ernst und sagt halt dann, höre ich da etwa Angst in deiner Stimme so? Sagt dann, ich gehe jetzt ins Badezimmer und ich kann mich nicht zurückhalten. Und sagt dann auch dreimal in den
1: Badezimmerspiegel Bloody Mary. Daraufhin ist auch wieder Stille und dann hört man einen lauten Schrei und danach ein Lachen, weil Jill Charlie verarscht hat. Genau. Aber <lacht> You're such a freak, I call you later. <lacht> die Aufnahme von Jill vorm Spiegel ist halt auch wieder so, die guckt auch in eine spezielle Richtung. Und ich finde, man sieht halt auch, dass der Spiegel wieder wahrscheinlich green skin ist. Ich glaube nicht. Also, ich habe, Ja, da aber sie guckt in sicher. eine andere Richtung, genau. wie das Spiegelbild ist.
0: Sie guckt einfach mega merkwürdig. Das ist mir auch gefallen. Ja. Vielleicht, weil es Greenscreen ist, ja. Okay, das kann sein. Sie guckt sich nicht selber in die Augen. Nee, nee, das macht sie guckt wieder
1: oben links in die Ecke irgendwie. Ja.
0: Also, so naja. relativ. Obwohl Jill auflegt und denkt, alleine zu sein, sehen wir schon bald, dass sie nicht alleine ist. Sowohl im Kleiderschrankspiegel als auch im Fernseher
1: sehen wir wieder, dass Bloody Mary auf sie wartet.
0: <lacht> genau. Jill geht zum Badezimmerspiegel und während sie so vorm Spiegel hantiert, bleibt das Spiegelbild plötzlich stehen.
1: Genau, sie fängt nämlich an zu bluten. Und bücken. das ist mega gruselig. Das ist echt gruselig. <lacht> also, wow. Genau, sie bückt sich äh, und das Spiegelbild bewegt bleibt sich Bleibt stehen halt und so. guckt sie böse ja, an. Ja, das ist gut. richtig gut. Ja, sie guckt wieder in den Spiegel und merkt so, Moment, so gucke ich gerade gar nicht. Mhm. Und dann äh, fängt, fängt auf jeden sie Fall das Auge an zu bluten. Genau. Und das Spiegelbild sagt zu ihr, du warst es, du hast den Jungen umgebracht.
0: Wir wissen noch nicht, was damit auf sich hat, aber ich finde das einen interessanten Touch. Das Spiegelbild fängt an, aus dem linken Auge zu bluten. Und Jill greift sich dann halt, wie Spiegelbilder wären, an ihr rechtes Auge. Ja. So, aber es kommt auch aus ihrem linken
1: Auge, das Ja, Blut. aber zuerst aus dem rechten. Nee, ist
0: ja nein, nein, eben nicht. Weil also man sieht die Sequenz, wie Jill eben hoch zum Auge greift, an ihr rechtes Auge, aber da ist kein Blut, sondern auf der linken Seite. Also das ist eine bewusste Entscheidung, dass das Spiegelbild sie nicht spiegelt, sondern umdreht. Und ähm, ich, ich habe keine Erklärung dafür, aber ich finde das ein nettes Detail. Okay. Dann fängt sie aber auch aus, aus dem anderen Auge zu bluten, insofern.
1: Kriegt keine Luft mehr, erstickt offensichtlich. Genau, die scheinen irgendwie von
0: Schmerzen geschüttelt zu sein oder so. Ja,
1: und, ich ähm, stopp darauf hin. Und
0: dann endet die Szene. Willkommen zu Sequenz 6. Who are you gonna call?
1: <lacht> <lacht> Ghostbusters! Du, 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 Sam du, du, und Dean! wir bekommen noch Copyright
0: Claim. Das ist, okay. okay, du hast Supernatural gesagt. Das in, ist ein Cover. Ja. Ja, eine Parodie.
1: In dieser Szene sieht man ähm, mal wieder einen Albtraum, allerdings rückwärts abgespielt, genau. was, glaube ich, ein bisschen eine Zeitschleife oder ähnliches symbolisieren soll, in der Sam ja offensichtlich drinne steckt. Hm. Ja? Und er schläft auf jeden Fall im Motel oder in einem Hotel auf dem Bett und mhm. wacht auf. Guckt zu Dean und sagt, warum hast du mich einschlafen lassen? Naja, er sagt
0: es nicht so böse. Nein, aber er ist, ne? ja.
1: Ja, Ich glaube, er meint es halt schon böse. Und dann macht Dean. Sich halt weiterhin sorgen und meint so, ja, ja weil wovon ich hast sorgen du diesmal um geträumt? Und dann sagt Sam von Lollipops und Candy. Genau.
0: Ja, also Sam ist eben nicht darüber bereit äh, zu reden, was, von was er träumt. Denn äh, wir wissen zwar, dass Sam scheinbar immer wieder von Jess träumt, aber Dean weiß das eben noch nicht. Dean denkt, dass es unterschiedliche Träume sind immer. Nee. Doch.
1: Nein. Er sagt ja auch später, dass äh, er immer äh, Jess schreit, wenn er schläft. Ach so, ja, du
0: hast vollkommen recht. Ja, der okay. weiß ganz
1: genau, worum es geht, aber Sam will es halt trotzdem nicht ansprechen. Ja, ja. Der arme kleine. <lacht> Ey, also die der geht mir manchmal in manchen Staffeln und so geht er mir ein bisschen auf den Pist. Und ja, und das ist auch so eine Folge, wo ich mir denke, Sam, komm Sam? schon. Der arme kleine, tapfere Soldat, Sam. Der, nee, das <lacht> geht mir ein bisschen auf die Nerven. Dieses, ich bin der Einzige, und der hier leidet und so. Ich finde, nee, naja. Dina hat auf jeden Fall in der Zwischenzeit ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass zwei Frauen namens Laura und Catherine Suizid vor einem Spiegel begangen haben in Toledo und außerdem ein Mann, Dave, ein großer Spiegel vom Kopf gefallen ist und dadurch gestorben ist, aber keine Mary. Genau,
0: also Dean ist halt quasi dabei, gerade diese Bloody Mary-Theorie <lacht> von Bord zu schmeißen oder über Bord zu schmeißen, denn... Ähm Okay, wieso lachst du? Weil du dann...
1: Alles okay. klar. Ich habe hab mir aufgeschrieben, also Sams Handy klingelt, aber Sams Hand klingelt. Und die Vorstellung, <lacht> hallo. <lacht> oh, das ist meine rechte Hand. <lacht>
0: oh, es ist die linke
1: Hand.
0: <lacht> Dean ist gerade also dabei, die Bloody Mary Theorie über Bord zu werfen, denn sie haben halt letztlich ja auch nicht wirklich was, an dem sie sich orientieren können, außer halt dieses eine Mädchen sagt es wäre Bloody Mary. Und gerade als sie sagen wollen, okay, hier gibt es keine Mary, die tot ist, Tidim! klingelt das Telefon. Charlie ruft an und sagt letztlich, dass ihre Freundin von Spiegel gestorben ist, nachdem sie Bloody Mary gesagt hat.
1: Richtig. Die beiden besuchen sie an einem komischen Ort. Ich weiß nicht ja, genau, wo in sie sich treffen. Park oder so. Aber mal wieder in der Öffentlichkeit. Scheinbar haben die beiden keine Probleme damit, öffentliche in der Öffentlichkeit übernatürliche Dinge zu besprechen.
0: Ja, aber vielleicht auch, weil Jill soll ja Heiß warte, Charlie soll ja Highschool-Studentin sein
1: eigentlich. Die, ist ja, ja. Zwar, die
0: wirkte viel älter also aber, dann aber
1: das ist ja keine Schule, wo sie sich da Ja, aber fern. die
0: wollen vielleicht nicht so, das macht vielleicht einen falschen Eindruck, wenn die, wenn die halt eine Highschool-Schülerin bei sich zu Hause treffen.
1: Machen die später aber.
0: Ja, ich weiß, aber da sind sie das Da sperren die sie
1: in den Zimmer ein. Ja, okay. <lacht> also bitte. Okay,
0: na gut, sie treffen sie in der Öffentlichkeit.
1: Daraufhin versprechen Dean und Sam ihr auf jeden Fall zu helfen. Dann, ähm, gehen sie
0: brauchen aber Charlies Hilfe dafür. Und was mir da noch aufgefallen ist, also sie sprechen halt draußen im Park. Und man sieht halt dann diese dieses typische, jetzt ist Dean im Bild, dann ist Sam im Bild dann ist Charlie im Bild, wenn sie halt miteinander reden. Und immer wenn Sam im Bild ist, sieht der Hintergrund super komisch aus. Also normalerweise sind halt einfach unscharfe Bäume oder so und hinter Sam sind das ah, alles so. Ah, das ist
1: die Szene, ja. So als wäre das verwaschen und gem oder gemalt so also, das Bild. ist alles so punktig und ja, so. Ja, stimmt. Mhm. Ja,
0: das ist ein bisschen komisch. Ja, das hätte sie immer einfach
1: so einen Laken hochgehalten hinter ihm. Ja, aber es
0: bewegt sich. Das ist das noch komische. Ja, da können weil, also, ja mit den Armen wackeln. Nee, aber also, die, es sieht komisch aus.
1: Ja, sehr unscharf gestellter Hintergrund. Mhm. Aber ja, ist mir auch naja.
0: gefallen. Ähm, sie bitten also um Charlies Hilfe und Charlie lässt Sam und Dean daraufhin durch das Fenster in Jills Zimmer.
1: Ähm, Sam packt dann eine Kamera aus, die scheinbar auch eine Nachtsichtfunktion hat.
0: Genau, vorher schickt äh, Dean Charlie noch zum uneffizientesten Lichtschalter aller Zeiten. Denn äh, <lacht> sie, okay, macht das Licht aus, macht das Licht aus und das ist mega hellimt.
1: Ja, ja. <lacht> genau, packt eine Nachtsichtkamera aus und unter anderem ein Schwarzlicht. Sam handiert dann ein bisschen mit der Kamera und in dem Bildschirm der Kamera sieht man dann Dean und daraufhin sagt er, Geht so ein bisschen um und sagt, und, wie sehe ich aus? Wie Paris Hilton. <lacht> Mega gute Stelle.
0: Und äh, Charlie lächelt auch so ein bisschen so von wegen, war zwar ein dummer Witz, aber okay, Ja, war schon die merkt
1: dann, weil Sam das auch nicht wirklich in der <lacht> äh, Ja, sie durchsuchen dann das Zimmer und versuchen währenddessen durch ein Gespräch ein bisschen das Motiv von Mary herauszufinden, warum Mary sich jetzt Mr. Shoemaker und so. jetzt auch Jill gekriegt genau, also, hat.
0: Ja, was ihnen eben auffällt, ist, dass Mr. Shoemaker nicht Bloody Mary gerufen hat, sondern die Tochter und dass hier aber Jill gestorben ist und sie hat auch Bloody Mary gerufen. Ja. Das finden sie komisch.
1: Ja, Sam kommt dann etwas verdichtet. Dich vor.
0: Genau, er sieht irgendwie durch die Nachtsichtkamera ja, eine Blutspur nicht. unterm Spiegel. Also, ja. das raff ich irgendwie nicht. Sie benutzen ja, weil ja später in den auch. Wenn der Spiegel noch. gezogen wird, wieder. Also, ich überlege halt, was macht denn die Nachtsichtkamera? Warum sieht man das mit der Nachtsichtkamera? Weil Nachtsichtkameras machen ja nichts Besonderes. Ja. Außer halt recht Restlicht verstärken oder so.
1: Vielleicht, weil den im gleichen Moment mit dem schwarzen Nee, das holen
0: die ja erst aus dem Auto. Sam findet diese, diese Spur, also er sieht halt so eine verlaufende Spur unterm Spiegel. Und fragt daraufhin Dean, wir haben doch ein Schwarzlicht im Auto, oder? Und ja. dann holen die das Schwarzlicht. Naja. Und warum man mit der Nachtsichtkamera irgendwas sieht? Naja, wahrscheinlich wollten sie einen Paris-Hilton-Witz machen und deshalb hat ja, er zuerst eine Nachtsichtkamera. <lacht> naja, sie hängen dann den Spiegel ab und äh, mit dem Schwarzlicht untersuchen sie die Rückseite.
1: Genau, sie reißen das Papier ab und dort steht ein Name geschrieben: Gary Bryman.
0: Und ein blutiger Handabdruck darüber.
1: Gary Bryman ist der Produzent von Boogeyman.
0: Wirklich? Ja. Das ist ja cool. Das ist cool. Das ist witzig. Ja. Okay, nicht <lacht> schlecht. Nicht schlecht. Also ja, aber
1: sie wissen alle nicht genau, wer nee, ist wer Gary Bryman? Sein? Und dann gehen sie ein bisschen recherchieren, also, setzen ja. sich wieder im Park.
0: Also Charlie und Dean setzen sich in den Park und Sam geht recherchieren.
1: Ja. <lacht> Ja, und Sam findet heraus, dass es scheinbar ein achtjähriger Junge war, der beim Autounfall mit Fahrerflucht gestorben ist. Genau. Und das Auto war ein schwarzer Toyota Camry.
0: Und, und Charlie erkennt das Auto. Ja. Das ist das Auto von Jill. Oh no. Und damit formt sich eine kleine Theorie. Also sie haben die Idee, da könnte ein Muster in das stecken. Und gehen nochmal zurück zu den Shoemakers und untersuchen auch da den Spiegel vor dem Steven Shoemaker gestorben ist.
1: Und finden dort wieder einen Namen, Linda Shoemaker. Daraufhin befragen sie Donna und die erzählt ihnen, dass das die Mutter von ihr war, die an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben ist. Scheinbar als Unfall.
0: Ja, also... Das verstehe ich nicht. Ne? Wie kann
1: denn eine Überdosis Schlaftabletten ein Unfall gewesen sein? Also sie sein ist halt verstehen. auch die Tochter.
0: Sie redet sich das halt zurecht, weißt du? Ja, klar. Ne? Naheliegender wäre, dass sie sich selber umgebracht hat, ja. mit einer Überdosis, so, aber halt... Als Tochter möchtest du das vielleicht nicht wahrnehmen, so war ein Unfall, dass die zu viele genommen hat.
1: Die ist reingefallen. Und, ja,
0: nee, halt, keine Ahnung, ich habe nicht darauf geachtet, welche Tabletten ich nehme. Und Ich nehme normalerweise 22 Ibuprofen, ja. aber <lacht> da habe ich jetzt aus Versehen die Schlaftabletten genommen. So, und damit kristallisiert sich halt die Idee raus, dass vielleicht Steven Shoemaker seine Frau umgebracht hat. Und äh, damit haben wir das Muster. Mary scheint Leute zu töten die ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Und, ähm,
1: Beziehungsweise ein Geheimnis.
0: Das mit Tod zu tun hat. Ja. Äh, die zwei Toten, die wir jetzt sehen, sind Leute, die andere umgebracht haben. So, ne? Und äh, sie formulieren das aber, wenn sie schon drüber reden, so Leute, die ein Geheimnis haben, das mit Tod zu tun hat, damit man das später verallgemeinern kann. Mhm. Weil eigentlich das musste ja naheliegend so. Ja. Und hier kommt jetzt der erste Teil meiner krassen Hill theorie wir haben ja die zuerst die Tabletten gesehen, bevor wir Mr. Shoemaker vom Spiegel gesehen haben. Das ist so geforeshadowed quasi, damit wir schon wissen. Moment mal, Tabletten, Shoemaker. Und äh, Jill ist ja auch extrem unvorsichtig, während sie mit Charlie spricht am Telefon, weil ja auch Jill jemanden überfahren hat im Auto, weil sie unvorsichtig war. Das erstmal, ne? der Zusammenhang, das ist so ein bisschen foreshadowing. Und äh, ja, soll ich jetzt die Theorie alles rauspacken? Das wird jetzt mega gut. Okay, halte ich fest. Das wird mega gut. Also. Mary tötet ja Menschen, die sich selbst die Schuld für den Tod eines anderen geben, nicht wahr? Das in heißt, ja. Genau. Das heißt, das erklärt schon mal, warum zum Beispiel die blutigen Tränen das erste sind. Ja. Weil die bereuen das eben und es hat was mit Tod zu tun. Außerdem verflüssigt sich ja quasi das Hirn, weil die Schuld ja nur im Hirn stattfindet. Und das macht einen letztlich fertig. Und das zeigt auch, warum Mary immer als Spiegelbild der Person auftaucht. Weil die Leute, wenn sie in den Spiegel gucken, sehen sie ein böses Ich. Etwas anderes, was die anderen nicht sehen und das ihnen immer wieder die Schuld gibt. Deshalb redet Mary mit denen als böses Spiegelbild. Und die Belichtung der Folge, die ich angemerkt habe, die eben dafür sorgt, dass die Gesichter entweder im Dunkeln sind oder ganz auf dem Halbdunkeln, liegt da, dass halt alle Menschen eine dunkle und eine helle Seite haben. Yeah. <lacht> genau. Das ist vielleicht alles Quatsch so, aber man kann halt so alles so ein bisschen schön interpretieren. Da hat sich jemand Gedanken gemacht <lacht> über das, was in der Folge passiert. Wahrscheinlich hat sich so,
1: keiner Gedanken darüber gemacht, nur du hast es ausgesprochen. <lacht> ja, aber das ist so ein
0: schöner Spiel, also das, ja, ein schöner Spiegel von der Metaphorik der Folge. Das ist halt das Spiegelbild, denen die Schuld gibt und die dann davor sterben und so weiter die blutigen Tränen. Das wirkt alles schon so, als hätte sich jemand Gedanken gemacht,
1: was passiert. Das ist ziemlich metapherreich. Genau. Die Folge ist gut. auch wahrscheinlich, Ricardo. Die Folge ist gut. Ich hab's ja nie anders behauptet.
0: mehr habe ich nicht. Okay.
1: Charlie sagt dann ja, ich bleibe bei Donna. Und das finde ich ein bisschen weird, weil sie bringt Donna, äh Quatsch, Charlie bringt Sam und Dean in das Haus, nachdem sie komische Fragen ihr gestellt haben. Sie reißen jetzt auf einmal den Spiegel. Und also die letzte Person, die ich dann hätte sehen wollen, wäre ja Charlie. So. Und das das hat ich,
0: Charlie sowieso nicht kapiert, nee, dass Donna sie also, echt scheiße findet. Lass mich doch in Ruhe. Ja. Kommt ja Später kommt das dann ja Ja, noch in der mal.
1: nächsten Szene, ja.
0: Dann beginnt bei mir Sequenz 7, wer ist Bloody Mary? Sam und Dean haben plötzlich ein Büro im Hotelzimmer. Deshalb finde ich das ja, so Ja, die haben es wieder
1: dekoriert. Die,
0: äh, nee, aber die haben, die haben einen Laptop und einen Drucker. Und eben wollten die noch in die Bibliothek und hatten keinen ja. Laptop und mussten Bücher lesen. Plötzlich haben die einen haben sie sich gekauft, mit Drucker. Ja. Das kann sein. Weil die gedacht haben, ey, vielleicht ist das das. Die haben gelernt aus haben wirklich, Erfahrung mit der Bibliothek. Haben sie wirklich, danach
1: haben sie ja immer den Laptop bei sich.
0: Oh, okay, gut.
1: Also wahrscheinlich haben sie halt das daraus echt gelernt.
0: Hm. Ja, okay. Ja. Ist auf jeden Fall krass, dass sie jetzt plötzlich ein Büro haben. Ja. Und äh, suchen dann im Internet weiter. Aber Dean sucht jetzt nicht mehr einfach nur in Toledo, sondern einfach
1: Landesweit. im ganzen
0: Land, ob irgendwo eine Mary vor einem Spiegel gestorben ich ist.
1: Ich habe das Gefühl, dass das Sam so ein bisschen stört.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum.
1: Äh, habe ja, ich nicht okay. verstanden. Ja. Wahrscheinlich, weil sie dann mehr zu tun hätten oder so. Vielleicht hat nee, also Sam nicht so Bock darauf, aber wie er es so sagt.
0: Sam äußert ja die Idee so, dass quasi, wenn Mary hier in Toledo Leute tötet, dann muss die auch in Toledo gestorben sein. Deshalb macht das keinen Sinn, wenn wir überall anders suchen. Und Dean sagt sich, ist mir egal in der Story steht, dass die woanders gestorben ist. Ja. Und deshalb sucht er eben landesweit. Und er findet tatsächlich auch einen ungeklärten Mordfall in Fort Wayne, Indiana.
1: Ja, davor spricht Sam nochmal das Thema Spiegel an. Ach und ja. mhm. sagt nochmal, dass Spiegel in verschiedenen Bräuchen unter anderem die Seele widerspiegeln, was ja auch Raffaels Theorie unterstützen würde. Genau.
0: Sam stimmt mir zu. Sam findet die Metaphorik in der Folge auch sehr gut.
1: Ja, genau. Sie finden dann raus, dass es eine Mary
0: Worthington. Ja, Worthington,
1: In Fort Wayne, Indiana. Ja.
0: Genau, ihre Augen wurden rausgeschnitten. Die ist von Spiegel gestorben und Hatte auf dem
1: Bauch die Buchstaben T-R-E.
0: Nicht auf dem Bauch, auf den Spiegel hat die das geschrieben.
1: Das heißt, wäre es der Bauch gewesen, okay.
0: Aber das wissen wir an der Stelle, glaube ich, noch nicht. Das Doch, erfahren wir erst, die gucken wir... das Foto an, Da sehen ja, die nee, mit, De mit dem Detective Reden da.
1: Nein. Mhm. Nee, okay. Nein, die finden das online.
0: Okay. So, ich habe natürlich dann sofort gegoogelt, ob Bloody Mary irgendetwas mit Fort Wayne in Indiana zu tun hat. Und ich habe herausgefunden, dass es den besten Bloody Mary in Fort Wayne wohl in Don Holly's Factory ja. gibt.
1: In, äh, in Ohio, da wo wir uns auch gerade befinden, gibt es auch eine Bloody Mary Tour oh? tatsächlich, wo es die 20 besten Bloody Marys in Bars vorgestellt werden. Hervorragend. Siehst Hervorragend. du, das ist doch das, was man aus dieser Folge mitnehmen soll. Das ist soll. der True Crime Beitrag für diese Folge. <lacht> Nein, so. genau. Reden wir über Bloody Mary, über die Legende und den Mythos der Frau, die im Spiegel Leute tötet.
0: Vielleicht fange ich an und dann ergänzt du alles. Also, ähm... Der,
1: ich sag nicht mal ja, du fängst einfach ran. Ja,
0: wenn du so viel hast, dann hast du halt ganz viel zu ergänzen. Deshalb sage ich einfach kurz, was ich gefunden habe. Also der so allgemein gebräuchliche Mythos für Bloody Mary ist, dass eine Mary Worth gestorben ist. Deshalb Mary Worthington in der Folge, ganz clever. Weil sie als Hexe verbrannt wurde damals in Salem. Und äh, ja, das findet sie extrem scheiße und tötet deshalb Leute.
1: Genau. Mary Worth, aber auch in anderen Legenden unter Mary Jane oder Mary Wales bekannt, ist aus Massachusetts. Im 17. Jahrhundert. Und zwar die Gute ist mit einem relativ entstellten Gesicht geboren. Und deswegen wurde sie gemobbt und hat sich dann die Hexerei zugewendet. Und da streiten sich die Geister. Also entweder sie hat sich jetzt Hexerei zugewendet oder wurde unschuldig dafür verklagt, wurde dann ermordet oder verbrannt oder von einem Lover getötet. Ja, also das das ist scheiden da scheiden sich äh, da die Geister. Halt während
0: den Salem Witch Trials allerdings. Und das ja. ist ganz interessant, der Mythos, dass Frauen verbrannt wurden als Hexen, ist Quatsch. Weil das damit einhergehen würde, wenn Frauen verbrannt werden, dann würden die auch die Kleider verbrennen, dann wären die kurz nackt und das wäre natürlich sehr ungöttlich. Deshalb wurden die immer gehängt. Nur als interessante nice to Genau.
1: Vor euren nächsten Freitagabend wisst ihr Bescheid. Ja, wenn
0: das mal zur Sprache kommt, <lacht> dann könnt ihr.
1: Also eigentlich. Wenn ihr sagen, mal Hexen verbrennen wollt.
0: <lacht> genau, macht das nicht, Gott findet das scheiße. Und der historische Ursprung des Bloody Mary-Mythos ist so ein bisschen, so wie weit ich das rausgefunden habe, so ein bisschen verworren, so, weil es gibt einfach sehr viel. Das damit reinspielt, es gibt zum Beispiel wohl ein historisches Ritual, bei dem junge Frauen mit einer Kerze und einem Handspiegel nachts rückwärts die Treppe hochgehen sollen und dann können sie im Spiegel das Gesicht ihres zukünftigen Ehemanns sehen. Es kann aber passieren, dass man auch einen Totenschädel oder den Rensenmann im Spiegel sieht. Das heißt, dass diese Frauen noch sterben werden, bevor sie heiraten können. Und ähm, dann gibt es eben auch noch Ende im 16. Jahrhundert Mary Tudor oder Mary I., eine Königin von England, die den Beinamen Bloody Mary bekommen hat, weil sie sehr berüchtigt dafür war, dass sie Protestanten als Ketzer verbrennen ließ. Und ein Jahrhundert später, im 17. Jahrhundert, wurde sie dann sehr zu einer Schreckgestalt hochgespielt. Und es ist eben möglich, dass sich das einfach alles so ein bisschen vermischt hat und dann kam irgendwann Bloody Mary raus. Aber Ricky hat noch mehr.
1: Es gibt nicht nur die Legende von dreimal im Spiegel Bloody Mary sagen. Also es gibt da eh verschiedene. Manche sagen auch, oh, man soll 99-mal Bloody das Mary ich auch sagen. auch gesehen. Ja, oder Mirror, Mirror on the Wall, who's the deadest of us all?
0: The deadest? Oh, ja. okay. Das auch schon gut.
1: Genau, das gibt's auch. Und dann gibt es die Geschichte vom Candyman, die auch hier in Deutschland relativ bekannt ist, wo man in einem Spiegel fünfmal Candyman sagen soll hintereinander. Der gute Candyman ist nämlich Daniel Tail, ein Sklave gewesen aus New Orleans, der aber auch künstlerisch sehr begabt war und der Sklaventreiber hat gesagt, er soll bitte seine Tochter malen. Daraufhin hat er sich aber in die Gute verliebt und musste abhauen, weil er natürlich als schwarzer Mann damals keine Beziehung zu ihr haben durfte. Und naja, er wurde aber erwischt von dem Sklaventreiber und er wurde auf elendige Art ermordet. Es gibt durchaus äh, Dokumentationen darüber, dass es diese Geschichte mit Bloody Mary wirklich gibt. Letzt 2019 habe ich irgendeinen Fall gelesen wo sieben Freunde in Amerika das Ganze gemacht haben und tatsächlich der siebte mysteriös gestorben ist und die offizielle Beschreibung seines Todes ist stumpfe Gewalteinwirkung und Genickbruch. Aber er war alleine in einem Badezimmer und hat zuvor Bloody Mary gesagt.
0: Muss man glauben oder eben nicht. <lacht>
1: Ja, die beiden wollen dem Ganzen dann auf den Grund gehen, was sie da gerade herausgefunden haben und gehen deswegen zu dem Detective Jackson, der am Fall Worthington beteiligt war. Du hast den Namen rausgefunden? Im Untertitel. Krass. Ja. Okay. Ja, sie konfrontieren ihn dann mit den Fakten und da kommt wieder die coole Art, finde ich, von den beiden, wo sie, das haben sie auch schon zuvor gesagt, beim Flugzeugabsturz bei Max, sie sagen, wir wissen, was passiert ist. Wir wollen wissen, was sie denken, was mhm. sie gesehen haben. Und das finde ich eine ganz gute Taktik, weil daraufhin zeigt Officer Jackson auch seine Unterlagen zum Fall und erläutert seine Theorie mit dem Chirurg Samson, der wahrscheinlich mit Mary einen Techtelmechtel hatte, neben seiner eigentlichen Ehe. Ja, Mary ging das immer ein bisschen zu weit und dann wollte sie, der Frau vom Trevor Sampson, ja, wollte die Affäre gestehen und daraufhin wurde er wahrscheinlich so böse, dass er sie dann umgebracht hat.
0: Und ihr die Augen rausgeschnitten hat. Und ihr die Augen,
1: hat. genau. Weil das unterstützt halt nochmal die These vom Officer Jackson. Es gab auch kein Beweismittel, allerdings waren die Schnitte der Augen so präzise, dass er halt gesagt hat: Jo, das ist wahrscheinlich ein Chirurg gewesen.
0: Und auf dem Spiegel hat Mary halt in ihren letzten. Atemzügen, T, R und E geschrieben, Genau, so, also den Anfang von Trevor.
1: Genau, in im Tagebuch wird nämlich auch immer nur der Buchstabe T erwähnt, deswegen, ja, es gibt ja halt keine Beweise, nichts. Ja. Naja, aber damit hätten wir auf jeden Fall ja ein Motiv, was die beiden ja aber auch schon vorher herausgefunden haben und zwar, Mary möchte Geheimnisse lüften.
0: Der Schauspieler des Detective heißt William S. Taylor und der hat jetzt keine sonderlich große Filmrolle, aber der hat eine sehr krasse Karriere. Der ist nämlich sowohl Footballer in der Canadian Football League gewesen, er ist dann kanadischer Boxschwergewichtschampion 1967 geworden, ist 1968 zu den Olympischen Spielen gefahren, hat dann die Sportlerkarriere in den Nagel gehangen, um Musik zu studieren, ist nach New York gezogen, um dann Jazzmusik zu machen, wurde da fürs Theater entdeckt und war unter anderem in namhaften Rollen in Shakespeare-Stücken in Kanada. Krass. Und äh, ist dann in einzelnen Filmrollen gewesen. Voll das Talent, mega krass. Ich habe gar nichts zu dem gefunden. Ja, das stand es auf seiner Website, also man muss dazu sagen, so. das ist die Website des Schauspielers, in der er sein Leben zeigt, aber es ist schon krass. Ich habe
1: nur jemanden gefunden, der genauso hieß wie er und wohl Politiker war mh, den in Amerika hab ich auch gesehen, ja. und deswegen habe ich zu ihm relativ wenig gefunden.
0: Mega krasser Typ.
1: Die beiden wollen dann noch wissen, wo die Gute beerdigt worden ist, allerdings ist sie leider Gottes verbrannt worden. Dean schaltet aber direkt und denkt, was ist denn mit dem Spiegel? Der Spiegel ist leider in die Familie direkt danach zurückgegeben worden und damit sind sie erstmal wieder äh, auf, auf der Suche und genau. auf Null.
0: Sequenz 8, die Geister, die Donnerriefe. Wir springen nämlich in die Schule und äh, Charlie, Charlie, Charlie. <lacht> Charlie versucht Donner zu bringen.
1: Charlie, Wir springen also Traurige. in die
0: Schule. Und äh, Charlie versucht, Donna zu überzeugen, dass Sam und Dean nur helfen wollen mit dieser ganzen Bloody-Mary-Sache. Und Donna hat so ein bisschen die Schnauze voll von dem ganzen Scheiß.
1: Aber ich finde es auch, also davor in der Sequenz am Ende, wo die sich zuletzt sehen, da sagt Dean ja noch zu ihr so, aber erzähl ihr nichts. Und jetzt sieht man diese Sequenz, wo sie halt so direkt zu Donna geht und so, hör mal, Bloody-Mary geht's wirklich. Ja, wir aufpassen. <lacht> Dank für nichts, Charlie.
0: Ja. Also Don hat auf jeden Fall die Schnauze voll und ich finde, das ist durchaus nachvollziehbar, wenn dein Vater gerade tot ist und dann ja. rennt eine rum und sagt: oh, Bloody Mary! Und die Frau. Und außerdem hat dein Vater deine Mutter umgebracht <lacht> so hätte ich Vielleicht auch
1: halt die Frage. Und Linda hat einen Achtjährigen überfahren. Äh, äh, äh Linda, Jay.
0: Naja, und äh, weil die so angepisst ist, hat die,
1: weißt du was? Okay. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Und sagt es eben Rafa, jetzt hast du es dreimal gesagt. Ach, ich, wir
0: haben das in der Folge schon so oft gesagt.
1: Aber nicht äh, Bloody Mary, Bloody Mary. Okay,
0: wie viele Leute hast du umgebracht?
1: <lacht> das wissen wir ja jetzt gleich. <lacht> <Ach so. lacht> wir wissen ja gleich, wer von uns beiden getötet wird hier. Also du hast Angst, ich nicht. <lacht> du sitzt vor der reflektierenden Oberfläche. Ja, aber mir ist
0: das egal. Ich habe nämlich auch niemanden umgebracht,
1: Ricky. Ja, aber kann du auch... Äh, ne? Naja.
0: So, Charlie ist vollkommen fertig. denke so, what?
1: Was machst du eigentlich? Mach das nicht.
0: Und Donner geht einfach raus.
1: Ja, dann geht Charlie ein bisschen verängstigt durch die Gänge der Schule. Aber sie ist wieder nicht allein. Nein, denn man sieht hinter den Spiegel oder in irgendeinem Raum auf jeden Fall sieht man wieder Mary. Das, das sieht schon wieder, gruselig aus. Das ist auch wieder eine ja. gute Aufnahme. Mhm. Dann sitzt sie im Chemieunterricht und Raphael, hast du dir jetzt gehört, worüber sie reden?
0: Ja, sie haben über Atomradius und Ionenradius geredet. Ja,
1: stimmt das, was sie geredet haben?
0: Also ja, an sich. Sie erzählen eben, dass ein Atom, wenn es ein Elektron verliert, zum Ion wird. Und äh, das ist ein bisschen kleiner als ein Atomradius. Charlie, ich finde das schrecklich spannend.
1: Ja, holt ihren Spiegel raus und da sieht sie hinter sich Bloody Mary.
0: Oh, <lacht> übrigens, ist dir aufgefallen, dass während der Lehrer im Zimmer so auf und ab geht und denen was erklärt, einfach Leute am, äh, am Chemikalienschrank sind und sich so ein paar Sachen rausnehmen? Nee, das ist nicht So, nicht so, Fall, so zwei Typen, <lacht> die rennen am Schrank rum, nehmen sich so eine Flasche raus, gucken während <lacht> okay. werden da erzählt. Bin ich gut. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, darauf rasselt sie komplett aus, schreit, springt. Ja. Und äh, will gerade aus dem Raum, dann kommt der Lehrer und sagt, Charlie, was ist denn los mit dir? Der trägt aber eine Brille und in mm. der Reflexion der Brille sieht sie sich selber und hinter sich, Mary.
0: Genau, ganz dicht an ihr dran. Und äh, sie hat ja vorher, hat sie in ein Fenster eingeworfen mit einem Stuhl, was sie darin Bloody Mary gesehen hätte. Ich hätte gern gesehen, wie sie einen Stuhl auf den Lehrer wirft.
1: Aber <lacht> na gut. <lacht> Können ja mal anfragen, ob die es machen. <lacht>
0: <lacht> Sequenz 9. Schuld. Die Sequenz beginnt damit, dass Sam und Dean im Auto sitzen. Und Sam so ein bisschen versucht, im Spiegel hinterher zu telefonieren. Genau telefoniert er gerade mit dem Bruder der Verstorbenen, Mary Worthington, der ihm verrät, dass die den Spiegel ganz lange hatten. Aber jetzt ausgerechnet letzte Woche haben die den verkauft an Estate Antiques in Toledo.
1: Das gibt es nicht. Es gibt aber ein Estate Antique, also es das heißt mehrere so, aber es gibt dieses Estate Antique. Äh, Antique. <lacht> Estate Antiques. Estate Antiques ähm, gibt es in Kentucky in der Nähe von Knoxville. Und das Geschäft befindet sich an der Route 66.
0: Sie finden das also raus und das erklärt dann, warum Mary halt jetzt gerade in Toledo Leute umbringt. Mhm. Und Sam legt dann also auf und klappt die Antenne seines Handys ein, indem er es gegen seine Zähne drückt. <lacht> ich hab gedacht, was machst du, Aber ist das du, nicht süß? Aber also,
1: Sein Telefon hat eine Antenne. Ja, okay, natürlich. Die ganzen Millennials hier, die wissen gar nicht, wo er weiß. Ich bin <lacht> du ja, auch? Nee, Gott. du bist gar nicht mehr Millennial. Auf jeden Fall, die ganzen Jungen, die nach 2000 geboren sind, wissen alles jetzt nicht. Äh, was ist die das
0: ja, ähm, auf jeden Fall finde ich es absurd, dass er sich ja das an den Zähnen... Also wenn, keine Ahnung, am Kinn, alles klar, hätte ich noch... Erzählt, aber ähm, er mag sie an den Zähnen. Das ist so eklig. Ja, naja, die beiden sind ja eben ein bisschen schmierig manchmal. Da, aber
1: warum an den
0: Zähnen? <lacht> das ist doch schon doof, Metall an den Zähnen zu haben. Ja, ist das doch ist schon klar, blöd. das Gefühl. Und dann auch noch, äh,
1: oh.
0: Sammy, komm, ich mag dich ja. Komm schon. Aber das... Dean stellt die Hypothese auf, dass Marys Seele im Spiegel gefangen ist, und eben deshalb auch mit dem Spiegel umherwandert. Was sie sich nicht ganz erklären können, ist, warum die dann durch andere Spiegel hüpfen kann. Ja. Und das wird versuchen auch sie auch nicht zu erklären. Nee, wird nee. auch nicht aufgeklärt. Während sie aber auf dem Weg zum Spiegel sind, um den zu zerstören, ruft Charlie an und informiert die beiden, dass sie jetzt auch heimgesucht wird.
1: Ja, und dann springen wir praktisch ins Hotelzimmer der beiden. Charlie erzählt dann ein bisschen, was passiert ist gerade in der Schule, dass Donald halt gesagt hat, ne, Bloody Mary, bla bla bla, und dass sie aktuell halt von Mary verfolgt
0: wird. Sam und Dean decken dann halt so Spiegel ab und hängen Uhren ab, die Glasspiegel haben und so weiter. Die Fenster sind zugezogen, damit man eben nicht die Glasscheibe sieht. Alles, damit halt Mary nicht zu ihr kommen kann.
1: Und Sam und Dean wollen natürlich wissen, was ist passiert. Also wieder ihre Masche. Wir wissen, was passiert ist, aber was ist passiert? Damit wollen sie natürlich darauf anspielen, ähm,
0: welches tödliche Geheimnis
1: Charlie versteckt. Ja, und dann packt sie aus. Da war dieser Freund. <lacht> nee, auf jeden Fall hatte sie ein Ex-Freund und sie hatte da ein bisschen Angst vor ihm und dann eines Nachts ähm, oder eines Abends waren sie bei ihm zu Hause. Und haben Scheinbar gestoßen. hat er ein eigenes Haus gehabt, aber sie ist Highschool-Schülerin, fand ich ein bisschen müde.
0: Also bei ihm zu Hause, das kann ja auch bei seinen nee, Eltern sein. in seinem Haus, sein. sagt sie. Ja gut, aber also du würd, hättest doch auch gesagt, wenn du eine Freundin besuchst, ich gehe zu ihr nach Hause und ja, nicht Hause sagen, ich gehe zum, zum Haus ihrer Mutter.
1: Naja, ich fand's. <lacht> naja. Ja, und in dieser besagten Nacht hat sich dann Charlie von ihm getrennt und er als... Kleiner, verletzter Soldat wie Sam, da oh Gott. Okay. Naja, also das ist schon
0: voll das Arschloch.
1: Er sagt dann, ne, wenn du jetzt gehst, dann bringe ich mich um. Und dann sagt sie, ja, dann mach doch. Und ja, scheinbar hat er das. Genau, und geht daneben raus, genau. Er hat es eingehalten und scheinbar ist er tot. Ja, Sieg, man ist schuld dafür. Genau.
0: Und das ist generell wieder eine ziemlich gute Szene, finde ich. Das ist extrem dramatisch alles. Die Musik ist ziemlich gut.
1: Ja. ja. Deshalb ja. ist die
0: Folge so düster. Das ist Ernst. Also, man muss mal denken, was die in der Folge so einfach nebenbei droppen soll dieses eine Mädchen hat einen Jungen überfahren, das weggegangen. Der Vater hat seine Frau umgebracht. Also bei ihr ihr Ex-Freund hat sich getötet und die, sie gibt sich die Schuld dafür. Ist eine ernste Folge.
1: Nur, ich finde halt so, Mary hätte es halt echt nicht auf Charlie absehen müssen, weil sie hat halt so gar nichts damit zu tun gehabt.
0: Ja, aber das erklären sich dann ja später. Geister differenzieren dann nicht. Und
1: ja, ja, aber dann würde ja jeder praktisch irgendwie ja, umgebracht ja. werden. Also,
0: Charlie gibt sich halt schon extrem die Schuld dafür. Das ist, denke oh ich, der Gott, Unterschied. Oh Gott, so Wow.
1: Ja. Das ist wieder unsere empathische Ricky. Deshalb glaubt sie auch, <lacht> dass
0: in Wendigo der Sam der empathische von beiden war. Ja. Weil das ist Ricky, sie war so eine Empathie. Ja. Das soll die man sich ja anstellen, ey. <lacht>
1: das ist doch so... Guck mal, Sam heult jetzt schon wieder rum. Naja. <lacht> Ist so, nächste Szene. Die beiden fahren nämlich zum Shop. Und Sam nagel und nagel und nagel. Naja, wir müssen das ja erstmal aufbauen, ne? Genau. Wir müssen uns ja hier sachlich über die Menschen beschweren. Die fahren zum Shop und machen wieder den gleichen Plan, den sie die Folge schon fünfmal gemacht naja, nicht haben. Nicht. Ja, auch schon so ein bisschen. Das meinte ich ja ganz am Anfang, dass sie halt irgendwie immer wieder darüber reden. Naja, und dann fragen die sich halt so, ja, wer ruft denn jetzt von uns beiden, Mary? Ja, also,
0: warte. Man muss halt dazu sagen, Dean möchte einfach nur ein Spiegel kaputt machen und Sam sagt, vielleicht funktioniert das nicht. Wir müssen sie rufen in ihren Spiegel.
1: Und das finde ich ein bisschen unnötig, weil es ist ja eigentlich egal, wer sie ruft. Das haben sie ja gelernt. Es ist egal, wer sie ruft.
0: Ja, aber also...
1: also die wollen einfach diesen Streit, glaube ich, provozieren. Also ich den, glaube, die Überlegung
0: kommt. ist halt, einer von beiden muss das ja sagen. Aber Dean denkt halt so, aber keiner von uns hat ein Geheimnis, bei dem jemand gestorben ist. Deshalb, wer soll das denn machen? Von, ne, so, wir beide können das nicht. Und Sam aber, doch, ich kann das. Und ich finde das ziemlich gut, weil also Sam scheint so ein bisschen auf Bestrafung aus zu sein. Das klingt vielleicht blöd, aber er ist ja auch der, der das vorschlägt, dass man Mary in den Spiegel ruft. Weil ich glaube, Sam möchte sich einfach seiner Schuld stellen, so von wegen, okay, ich bekomme das, was ich verdiene. Das heißt, mm. ich rufe die auch. Oh
1: Gott, der
0: Arm. Und denen geht das ein bisschen auf die Nerven. So, jetzt reiß ich mal zusammen. Das bringt dich. Aber ja, aber er macht sich Sorgen um Sam. Er ma denke ich,
1: ja, aber es reicht. <lacht> <lacht> es reicht.
0: Also Dean denkt sich, du darfst dir nicht die Schuld dafür geben, das bringt dich irgendwann noch um, mach das nicht. Und
1: damit hat er einfach recht. Warum redet Sam nicht einfach mit Dean? Dean hat alles die letzten Folgen dafür getan, sein Vertrauen zu gewinnen und eine gute Basis zu schaffen für die beiden, dass sie gut miteinander kommunizieren können. Das können sie, aber Sam kann Sam ja nicht, wenn es um seine Probleme geht. Und es ist ja offensichtlich, und das sagt Dean in der Szene auch, dass Dean weiß, dass er von Jazz träumt und dass er halt Schlafprobleme hat. Und das belastet ihn natürlich psychisch, aber ja auch ein bisschen physisch, weil er die ganze Zeit wach bleiben muss, damit Sam nicht irgendwie, keine Ahnung, ach Sam, Mann. Wow. <lacht> mhm. ja, Alles klar. Ja, finde ich, nee, ich habe auch einen Nerv. <lacht> Sam, der kleine, arme, tapfere Soldat, Nerv. <lacht> wow. Das <lacht> ist so oh melodramatisch. Ach komm, in späteren Staffeln, da werde ich mich noch weiter über Sam so aufregen. Ich mag ihn, ne? Keine, oh, äh,
0: offensichtlich nicht. Nein, aber diese... Die, ich mag ihn, außer er nein, macht den Mund ja, auf, Alter. Nein, das stimmt
1: nicht, das stimmt nicht. Aber halt diese gewisse Art von ihm, dieses, oh, ich muss es alles mit mir selber ausmachen. Und, oh, ich bin der Einzige, den sie so... Das hat doch
0: Dean auch.
1: Ja, aber er hat es öfter. Naja, in den ersten Staffeln nicht. hat das definitiv Sam öfter.
0: Also, ne? Ihr könnt euch euer Bild über Rekade machen hier. <lacht> so, also, Dean sagt außerdem, was soll das? Ist ja kein Geheimnis, ich weiß doch, was passiert ist. Und Sam ja. sagt, nein, das ist nicht alles. Ich habe dir nicht alles erzählt. Also, Stimmt. dann sagt Dean, okay, dann erzähl doch. Und Sam, nee, tut mir leid, kann ich nicht. Dann kommt ihr ja nicht. Und damit hat er ihn natürlich. <lacht> Mic drop. Und dann fahren sie weiter und kommen zum Geschäft, richtig? Richtig. Sehr gut. Ähm... In Sequenz 10, Spiegellabyrinth. Die ist auch ganz cool, übrigens. Die endet einfach irgendwann wieder, diese Sequenz bei mir. Bei ja, mir. Ja. ja, ich mag halt einfach Überschriften zu schreiben. Na und?
1: Ja, sie brechen dann in das Geschäft ein, wo sie den Spiegel vermuten mhm. und äh, müssen sich erstmal zur Aufgabe machen, den richtigen Spiegel zu finden. Sie haben dann. Denn es gibt richtig viele Spiegel. Es gibt, richtig, äh, nicht mehr, es gibt auch Lampen, es ja, gibt alles. Es gibt ohne Ende Lampen und Spiegel. Ja, und es noch ein paar Lampen sind an. Sam holt dann eine Taschenlampe raus. Und ich finde, das Offensichtlichste, was man machen kann, wenn man einbricht, ist, eine Taschenlampe rauszuholen. Ja. Weil würde Warte, man da sich, bricht doch einer ein. Ja, wenn man sich ja versteckt halten wollen würde, dann würde ich halt A nicht mit einer Taschenlampe und B schreit Dean halt über, durch den ganzen Laden so. Ja. Also ist es unnötig. Ja. also also das als Licht lieber anmachen.
0: Ja, oder? Ja. Dann würde auch die Geschichte, die Dean später erzählt, irgendwie mehr Sinn machen. Ja, Sam holt also die Taschenlampe raus und die machen sich auf die Suche. Ich finde diesen, den ersten Shot, also dann sieht man die zwei halt nur immer durch den Spiegel. Und das finde ich ziemlich gut. Man sieht In einem Spiel sieht man nur Sam, in einem anderen nur Dean, dann in einer, in dem sie beide sind und so weiter. Und ich glaube, es hat extrem lange gebraucht, das aufzubauen. Dass alle Spiegel jo. so gerichtet sind, dass man in dem einen nur Dean, in dem anderen nur Sam, in dem anderen beide sieht. Ja. Finde ich eine gute Aufnahme. Man sieht ja generell viel durch Spiegel und so. Das ist cool. Ja. Äh, Unwissen triggern die beiden den Alarm. Ich wollte noch die Musik loben. Ja. Denn man hört ja den Alarm, also man sieht den Alarm, und das hat so ein Klickgeräusch, so Klick, 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 Klick. Und in der Musik wird dieses Klick, Klick dann mit eingebaut. Die Musik ist gut in dieser Szene. In der Sequenz finde ich die sehr gut. Ja, so. generell. Die beiden stehen vorm Spiegel. Ich finde auch interessant, dass Sam den findet, weil Sam halt der ist, der sich den stellen muss. Und äh, sagt dann dreimal Bloody Mary, die Musik schwillt an. Und dann kommt bei mir Sequenz 11. 600 Jahre Unglück. Ja, okay. Genau.
1: Ja, der Sicherheitsdienst ist dann da und Dean geht erstmal raus und redet mit ihm. Und sagt so, hey, hey, alles gut, ich bin der Sohn vom Chef. Und dann sagt der Sicherheitsmann, was? Sie sind der Sohn von Mr. Yamashidora? Yamashiro.
0: Dann macht Dean wieder sein, wie gesagt, Jensen Eccles und Gesicht ist einfach voll gut. Er könnte jetzt so, äh, was?
1: Was war? Das <lacht> dann ist das Lachen. <lacht> super gut, super ja. gut. Und währenddessen sieht man dann aber halt, wie Sam weiterhin vor dem Spiegel steht und
0: anfängt, einen munter Spiegel zu zerhauen.
1: Ja, weil äh, Mary halt da drin ist. Weil er möchte halt verhindern, also sie will Sie wollen
0: Mary in den richtigen Spiegel genau. bekommen, in ja. ihren Spiegel. Ich habe mal gedacht, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, warum haben die den Spiegel nicht aus dem Spiegelgeschäft rausgenommen?
1: Also, man hätte an auch noch abdecken können, also, also man hätte es
0: anders regeln ist, können. Also ich würde ja denken, ich habe schon gesagt, Sam möchte halt quasi sich seiner Schuld stellen. So. Deshalb finde es auch nett, dass er sich der halt zuerst alleine stellen muss und so. Aber ich glaube, wenn man die Metaphorik mal rausnimmt in der Folge, wäre das Klügste. Sie brechen da ein, decken den Spiegel zu, nehmen den raus, bringen den ins Motel, wo ja schon eine ist, die von Mary heimgesucht wird, warten, bis sie auftaucht und hauen dann den Spiegel kaputt. Ja. Das wäre das Cleverste, aber nein.
1: Ja, aber ich glaube, Mary möchte ja eigentlich absichtlich nicht in ihrem Spiegel.
0: Ja, aber sie möchte. Und möcht wenn das aber die einzige
1: Option wäre, dann würde sie gar nicht erst auftauchen. Doch, klar,
0: das macht sie ja auch noch mit Sam.
1: Ja, ganz am Ende. Ä wo sie keine andere Wahl mehr hat und schon provoziert ist.
0: Ja, okay. naja, das wäre das Cleverste gewesen, finde ich. Aber sie gehen lieber in ein Spiegelkabinett und rufen Mary. Naja. Allerdings hilft das Ganze nicht, denn irgendwann hält Sams Spiegelbild inne mit so einem coolen Lächeln, gut geschauspielert. Also Sam haut alles, guckt sich merkwürdig um und dann fängt das Spiegelbild an zu lächeln und schaut auf Sam runter und dann merkt Sam, oh shit. Und sofort fangen die Augen an zu tränen und, und Sam krümmt sich unter Schmerzen und das Spiegelbild an. Du hast sie getötet, das ist deine Schuld. Und macht einen dramatischen Reveal. Finde ich ganz lustig. Du hättest sie doch er erzählen müssen, was los ist. Wir, ja, das wissen wir doch schon. Aber da ist noch mehr.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, denn wir erfahren jetzt, was Sams Geheimnis ist. Diese Träume, die wir sehen, die hatte er schon vor Jess tot. <lacht> so, und das macht Sam ebenso fertig. Und Sam droht auch darunter zu zerbrechen. Er ist am Boden und krümmt sich. Und,
1: und dann kommt Dean, der Retter in der Not. Den man vorher übrigens noch gesehen hat, wie er die Sicherheitsleute niedergeschlagen hat. niedergeschlagen hat sich wortwörtlich mit denen herumgeschlagen. Uh. <lacht> äh, ja, der kommt dann aber und einem Brecheisen oder was auch immer zerstickt er dann letzten Endes den Spiegel, in der sich Mary ja gerade befindet. Mhm. Und daraufhin ist Sam erlöst.
0: Auch wieder sehr metaphorisch. Wie schon aus dem Traum, aus dem Dean Sam gerettet hat, ja. rettet jetzt auch hier Dean, weil was Sam eben nicht einsieht. Er muss das Ganze nicht alleine tragen. Er hat seinen Bruder, der ihm
1: hilft. Ja, obwohl er sich, glaube ich, trotzdem das noch so ein kapiert bisschen wehrt. Ja, ja, nee, klar. Eben, weil, dann, weil Dean sagt dann so, ja, also mhm. so von wegen, ja, ich bin ja dein Bruder und sagt so, Sammy, Sammy. Und dann steht Sam auf und sagt so, ich heiße Sam. Ja,
0: genau, das hast so. du auch gedacht. Also er hat Schon dann immer wieder. noch diese Mauer. Das ist ganz cool wieder, ja. finde ich gut. Ja. So, und wir denken, ach gut, dann ist das Problem ja erledigt, aber dann. Und dann kommt The Ring. Ja, dann <lacht> kommt voll The Ring. Ja. Denn Mary <lacht> kommt in ihrem Body-Horror- aus dem Spiegel geklettert. Auch sieht gruselig aus. Definitiv. Und äh, ja, an der Stelle, die Schauspielerin von Mary heißt mhm. übrigens Jovanna Burke. Ja, die hat nicht wirklich irgendwas Großes gemacht, aber ich fand das ganz lustig.
1: Ja, ähm, die beiden krümmen sich dann. und das. Sie ist haben so auch
0: sofort das Blut in den Augen. Ja,
1: das ist halt so ein Ding, generell, wenn so Dämonen auch später, irgendwann mal, vielleicht in Supernatural, die ja so in Bann halten, dann sieht das immer so aus, als würden, also was genau machen die? Oder genau, was macht Mary jetzt? Weil das sieht immer so aus, als würden die so so einen imaginären Griff in die Magenregion, irgendwie den Magen umdrehen, ja. damit die so zusammenfallen oder kriegen die Muskelkrämpfe oder so. Weiß nicht. Das habe ich mich äh, gefragt. so Was ja. genau haben die da jetzt? Ich
0: weiß nicht. Also wir wissen ja, dass irgendwie die Präsenz von Mary irgendwie im Hirnadern platzen lässt und so weiter.
1: Aber da hätten die ja Kopfschmerzen ja. und die fassen sich an ja, Bauch. ja, es sieht so aus, als und seien sie generell von Schmerzen gequält. Ja, ja, das stimmt. Das passiert immer, wenn die irgendwie... Ja,
0: wie soll man das sonst irgendwie zeigen, denke ich? Ich
1: habe mich nur gefragt, wo ja, es halt weh wehtut. Hm,
0: ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. So, aber Dean schaltet schnell und ja macht so ein bisschen den, äh, den Medusa-Trick und holt einen Spiegel, damit Mary sich selber sehen muss und konfrontiert ja. Mary mit ihren Sünden. Denn bislang hat Mary immer gedacht, dass sie doch die Leute umbringt, die etwas Böses getan haben, aber dann plötzlich sie, dass auch sie einfach nur eine Mörderin ist.
1: Du hast sie alle getötet. Sie redet mit, Das, war
0: ich, also, das war dass sie so mit dir selbst redet. So richtig Sinn. Nee. Weil wer ist denn die Mary im Spiegel, die mit ihr redet? Egal. Auf jeden Fall redet Mary im Spiegel auf Mary außerhalb des Spiegels ein. Du hast sie getötet. Und dann fängt Mary an zu schmilzen. Wie, <lacht>
1: wie so eine Kerze. Das sieht ja, ein bisschen komisch aber am aus. Aber
0: am Ende hat das so einen effekt ja. Ich weiß nicht. Und das sieht ganz cool aus. Aber dann verschwindet ja, das, das am auch Anfang am Boden. so, Wie ja. das Gesicht ja. so untergezogen wird. So. <lacht> genau. als ja. würde sie schmelzen.
1: Ja und dann ganz clever von Dean, wirft er natürlich den Spiegel genau, noch weg und macht ihn, ihn kaputt und sagt, hey äh, Sam, warte, er du musst sagt, sicher 600 Jahre Unglück haben. Nee, äh, das bringt bestimmt 600 Jahre Unglück.
0: Ganz lustig, weil so viele Spiegel kaputt gegangen sind. Äh, und damit ist das letztlich eigentlich vorbei, die Folge, oder? Ja. So, wir kommen also zur Sequenz 12 dann, dass der Abschied einfach nur, ich weiß nicht, hat keinen coolen Namen. Weil ähm, Sam und Dean bringen Charlie nach Hause und versichern nee, dir, dass jetzt wirklich alles vorbei ist. Und Sam gibt Charlie dann noch den guten Rat mit auf den Weg, dass sie sich verzeihen sollte. Und Sam
1: schaltet den Selbstheilungsmodus an. Ja, das stimmt. Aktiviert.
0: Genau, schlimme Dinge passieren halt manchmal und da kann man nicht unbedingt was gegen tun. Und er redet dann natürlich auch so ein bisschen mit sich selber und er wirkt so ein bisschen mehr mit sich im Reinen. Er lächelt so ein bisschen vor sich hin, ein bisschen doof. Aber, ja. aber wir erkennen auf jeden Fall, Sam ist bereit, das Ganze so ein bisschen anders zu sehen.
1: Dean ist natürlich überstolz auf seinen... Bruder, der sich scheinbar auf einem guten Weg befindet.
0: Und, möcht, und möcht, denkt jetzt, okay, vielleicht verrät er mir ja jetzt, was los ist.
1: Ja, kurz noch davor. Also die beiden haben Charlie ja praktisch das Leben gerettet. Mhm. Und sie sagt nicht danke oder so. Die ist die ganze Zeit stumm. Die versichert sich nur, dass alles vorbei ist, steigt aus und dann sagt sie nichts mehr. Ja, okay. Finde ich ein bisschen unhöflich.
0: Ja, gut. Die weißt hat halt sie? viel mitgemacht.
1: Ja, und haben die anderen auch. Auch bei Wendigo und überall.
0: Also die unfreundliche Charlie geht also in ihre Wohnung und Dean denkt, okay, vielleicht erzählt mir ja Sam jetzt sein Geheimnis, aber Sam hält immer noch hin und sieht manche Sachen, muss ich einfach für mich selber behalten.
1: Ich finde es ganz süß, wie die beiden sich davor noch so anlächeln, die Blicke, die beiden austauschen.
0: Mhm. Wir haben es geschafft, Mann. Cool. Das endet dann letztlich, also dieses, dieser ganze Heilungsprozess von Sam wird dann nochmal so ein bisschen deutlich gemacht, dass Sam jetzt Jess am Straßenrand sieht, eben nicht mehr brennend an der Decke, wie er sie die ganze Zeit nur träumt sondern in, in einem weißen Kleid, weißen Kleid am Straßenrand.
1: Inside-Lupe. Inside-Lupe,
0: <lacht> genau. Dann verschwindet sie irgendwann hinter einem Strommast oder ja. so. Und äh, ich finde allerdings, Sam guckt dann irgendwie so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, also ich verstehe die Symbolik hinter dieser Szene nicht. So. Soll das jetzt irgendwie zeigen, dass Sam mit ihr im Reinen ist? Oder soll das zeigen, dass da noch mehr ist, dass Sam nicht kapiert hat? Weil Sam guckt so ein bisschen komisch. Ja, ist vor allem am
1: Anfang, egal. bevor er sie sieht, lächelt er so und dann ist er sogar ganz Genau, dann komisch. sieht er sie
0: und dann ist er äh?
1: Ja, das ist ja wie die fünf Phasen äh, des Trauerns
0: Müsste man analysieren.
1: Phase 1, Leugnung.
0: Macht er eigentlich nicht.
1: Vielleicht, weil er sich nicht mit dem, <lacht> doch, vielleicht so in Folge 2, weil er sich nicht bewusst mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Also, der ist so über die Leugnung hinweggesprungen, dass er sofort auf die Jagd geht. Gibt es nicht Aggression oder so, Wut? Zorn. Ist das die Zweite? Ja. Okay, also ich würde sagen, er überspringt das Leugnen.
1: Obwohl, nee, ich das nicht. Leugnen
0: macht er vielleicht als er den Traum zum ersten Mal hat und nicht wahrhaben will, dass sie wirklich stirbt. Also ich würde denken, er ist halt bei Zorn sofort nach ihrem Tod, weil er sofort auf die Jagd gehen will, um dieses Monster zu töten. So, ja. aber das Leugnen ist halt vielleicht die Phase, wo er die Träume hat, aber nicht einsehen möchte, dass sie stirbt. Könnte man sagen. Egal, das ist ja jetzt auch nur eine doofe mhm, Theorie. Ja. Also Okay, drei? Äh,
1: drei ist verhandeln. Das wäre ja jetzt praktisch jetzt.
0: Oh, die? Könnte das jetzt diese Phase sein?
1: Ja, also nicht. die, wo er zu der gesagt hat Hör mal, das ist nicht deine Schuld. Ciao, aber ist
0: das nicht Akzeptanz oder so? Die fünfte Phase?
1: Ja, dann würden wir aber, dann würden wir Phase 4 überspringen, deswegen. Ja, was ist, ich Phase was ist Phase 4 kommt noch Depression. Was ist Depression und 5 ist Akzeptanz.
0: Das passt alles nicht.
1: <lacht> Mit naja. den fünf
0: Phasen der Trauer. Tja, schade. War eine gute Idee, aber passt nicht. <lacht> Sam trauert nicht, wie alle anderen. So, die Folge ist auf jeden Fall vorbei.
1: Yay! Sehr gut. Fazit. Sehr gute Folge auf jeden Fall. Ähm ich war ein bisschen geblendet, glaube ich, von dieser Folge, weil ich habe so oft so kleinen Details gar nicht geachtet, muss ich gestehen. Also ich habe mir viel aufgeschrieben und so, aber irgendwie nur zur Story und nicht so, guck mal hier, das Spiegelbild ist ein bisschen verzerrt oder was auch immer.
0: Also das ist auch eine gute Folge. Also de deshalb, ich finde das, also man kann so ein bisschen auch gefangen genommen werden in der Folge. So
1: ja, ich. weil ich habe gar nicht äh, darüber nachgedacht. Ja, weil ich sie halt echt gut fand. Ist ja
0: gut, ich mache einen Podcast über Supernatural, deshalb muss ich ja besser aufpassen, weißt du.
1: Dann also ist das so, ja? Ich bin nur hier, um mich zu beschweren. Ja, was über Sam? Sam.
0: Du bist der empathische Teil unserer Gruppe. Bin ich? Ja, okay. Also mehr? Los. Ja, Auch alles ich raus. ich
1: äh, Getrunken. Ja, warum? Was soll das?
0: Sprite, Spirit,
1: Geister. Das ist nämlich meine Theorie. <lacht> Na
0: quasi. und seine Coca-Cola-Verschwörung.
1: Ich habe meine Meinung ja zu der Folge schon in der ähm, Folge erwähnt, dass ich halt einfach Sam manchmal ein bisschen over the top finde und dieses mehr Mitleid, dieses, eigentlich will ich kein Mitleid, aber irgendwie schon. Das geht mir halt echt, echt auf die Nerven, einfach bei Sam. Speziell in dieser Folge. Und ich habe jetzt beim Mehrfachgucken auch wieder gesehen, was für ein toller Typ Dean ist. Also er ist ja <lacht> ähm, durchaus ziemlich sympathisch, kann man äh, mal mhm. so festhalten. Ja, <lacht> ja okay. Mhm. <lacht> ja, ist doch richtig. Ja, und an sich, ja, ich, ich finde das die Mythologie oder was auch immer, Urban Legend über Bloody Mary auch sehr interessant. Ich glaube, auch ohne, dass man Supernatural gesehen hat, Kennt man das? Ich hätte auch gedacht, vielleicht wegen Bloody Mary wollen sie dann eine Anspielung auf ihre Mutter machen, weil die Mutter ja auch Mary. Oh, mm. ja,
0: das stimmt, das ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht heißt die Mutter deshalb Mary. Das ist gut.
1: Das sind so meine Gedanken.
0: Ja, also meine sind auch schon mit runter, mit eingeflossen, glaube ich. Also als ich die das erste Mal hier geguckt habe, weil ich mache das immer, ich gucke die Folge einmal, schreibe so dann meinen Eindruck auf und dann gucke ich die einmal ausführlich quasi. Und ähm, beim ersten Mal hatte ich irgendwie das Gefühl so, ja, die ist schon irgendwie gut, aber die wirkt so sehr krass wie ein Teenie-Film, wie so ein teenie horrorfilm aber ich finde, wenn man ein bisschen aufpasst und so. Ja, beim ersten Mal fand ich sie nicht so unbedingt mega gut. Aber jetzt ich finde, die, die Folge ist halt so, ja, in meinen Augen steckt sie voller Metaphern und so weiter für alles. Ja, die ist gruselig. Also die die hat wirklich gruselige Aspekte und so Dass coole die Sachen. die ist,
1: finde ich krass. davor die war ja teilweise ja, ab 16. das ist halt das alles Amerika, ey. Ja. Das ist alles
0: so crazy.
1: Ja, ja. man merkt doch den amerikanischen Hauch, finde ich, der Folge. Dieses Teenie, wie die da im Zimmer ist, die Jill und so. Das ist ja. so typisch America Teenie Spirit. I don't know. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, die Schauspieler fand ich auch alle gut. So. Das war, also was, beim ersten Gucken fand ich die doof, alle irgendwie. hatte ich das Gefühl, was machen die da? Aber beim zweiten Gucken fand ich die sehr gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sie besser finde unbedingt als Episode 4, weil sie so anders ich ist. Ich finde sie besser. Weil sie, Echt? Okay. Also, äh, ja, die okay.
1: hat halt mehr Ernsthaftigkeit drin. Die vierte war halt, hat den Charakter, finde ich, von den beiden einfach nochmal ein bisschen mehr geformt. Jetzt ja. abgesehen von der Handlung, was passiert ist. Und da leben die den Charakter, finde ich, schon ziemlich aus.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich die jetzt unbedingt besser Naja, wenn wir Abschlussgespräche führen, wir die ganze Staffel sortieren, wir die Folgen ja bestimmt oder so. Ja. War eine gute Folge, ist auf jeden Fall eine der besten. Ja. Bislang auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht kommen noch ganz viele mega gute Folgen. Ja, kommt's. Ja, okay, alles klar. Bevor wir uns verabschieden, unser alltägliches Segment, unser allwöchentliches, allfolgiges Segment, <lacht> das Zitat der Woche wir stellen euch zwei Zitate zur Auswahl, die wir besonders gut finden. Also Ricky hat sich eins rausgesucht, das sie besonders gut findet. Ich habe mir eins rausgesucht, das ich besonders gut finde. Und dann werden wir das Ganze in einer Instagram-Umfrage entweder am Mittwoch oder am Donnerstag, also einen Tag oder zwei Tage nach der Veröffentlichung dieser Folge, euch zur Auswahl stellen. Dann könnt ihr darüber abstimmen, was das Zitat der Woche letztlich ist.
1: Stimmt auf jeden Fall ab und ähm, Folgt stimmt.
0: uns auf Instagram. Wir ja. sind wenig originell, nicht the family business.
1: Stimmt am besten auch für meine Sachen, damit, <lacht> <lacht> nee, nee, also jetzt mal jetzt ernsthaft, ähm, weil damit ja. der Raphael, nee, nee, Raphael <lacht> ist jetzt mal kurz ruhig, <lacht> damit der Raphael von seinem hohen Ross runterkommt und denkt, äh, dass er immer recht hat. Ja?
0: Auch wenn ich nicht die Zustimmung der Masse bekomme, weiß ich, dass ich richtig liege. Ich habe halt viel erleseneren Geschmack.
1: <lacht> ja, fangen Stimmt wir an mit danach. dem Zitat der Woche. Mein Zitat der Woche ist ähm, aus der Sequenz, wo Sam auf dem Bett liegt und mal wieder aus dem Albtraum erwacht und Dean ihn fragt, wovon hast du diesmal geträumt? Und Sam sagt von Lollipops und Zuckerstangen. Gute Wahl.
0: Gute Wahl. Ich ihr das
1: gehört, ich habe ihn gut von Raphael erhalten. Aber <lacht> nicht so ja. gut wie meins.
0: Du hast dich bemüht, ein gutes Zitat zu finden. <lacht> das beste Zitat der Woche ist natürlich. Wenn, wenn Sam und Dean mit den Angestellten der Leichenhalle reden und ihn davon überzeugen wollen, dass er in die Leichen sei. Und Dean fängt an mit, hören Sie mal, dieses Referat ist wichtig für uns. Vielleicht könnten sie uns, und der Mann unterbricht, hören Sie mal. Nein. Das ist nämlich witzig. Wow.
1: Ha, da haben wir mal wieder alle gelacht, oder?
0: Das werden wir ja sehen.
1: Ja, ähm, dann nächste Woche am Dienstag, am Sam und Dienstag geht's weiter mit der nächsten Folge. Folge 6. Haut. Genau.
0: Ja, bis dahin war ich Raphael. Das war Ricky.
1: <lacht> bis dahin war ich Raphael. Ja, bis dahin Was bist dahin du denn in den Zwischens? Äh?
0: Bird of ich doch am Anfang Ach, gesagt. So.
1: okay. <lacht> ja, ich war ein bisschen langer, lang. jetzt erinnert euch mein Name Jessica was. Aber das war
0: doch, das ist einfach eine Verabschiedung. Nee, das läuft nur ein Okay, also, bis dahin. Ist das Rapper? Du, <lacht> du musst unseren Spruch sagen. Also, bis dahin.
1: <lacht> ja. Wir haben eine Menge zu tun. <lacht> oh Mann.